1: Comienza
2: la Liebre. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Bienvenidos a la emisión Día miércoles de la Liebre. El equipo está de festejo. ¿Por qué? Por cuatro años, que no es mucho, pero tampoco es poco. ¡Felicidades! Y damos las gracias a todos aquellos que de alguna forma le dieron sentido y contenido en este transcurso. Hoy, los que me acompañan son... Carlos Matos, en el segmento de Derechos
3: discas.
2: Samuel Filadoro, en el segmento Diversidad y Género. María Elena Gutiérrez, la Secretaria de Género de la CTA Autónoma. Y por supuesto, desde hace más de dos años, en los controles la, y la, la operación técnica GDS. Me refugiaré
3: antes que todos
2: bueno, nos vamos a identificar brevemente y vamos a venir con una introducción que es algo así como una efemérides semanal. La Liebre con Karina Rodríguez
3: de pantalón con tirantes, ay va el militante de la resistencia. Tira algo más que un volante, se arrastra sangrante por el basural. Ay, 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 lucharé y cuando vuelva voy a curarme con mi general. Palos, deporte importante, siente el militante sobre la cabeza. Argo bastón vigilante Por las escaleras de la facultad Ay, 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 ay Volveré a la trinchera Cuando me suelten de la federal Cuando se encuentre la América entera Armándose en un, dos, tres, muchos Vietnam Ay, 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 ay Que nos espera. Llega el setenta y el Che ya no está. Lucifer borde estudiante lleva al militante a al alzar su bandera. Va del local a la escuela, Pasita se ciega por cualquier ciudad. Ay 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 ay, la piba más buena. El más brillante del barrio se va, No sé sus nombres reales Apenas sé que hoy a la noche Los veo en un bar Ay, 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 ay Noche de pena Y hermanos que no volvieron jamás Cantan y abrazan flamantes Nuevos militantes por nuestra vereda. Casa por casa regresan, quitando las viejas espinas del mal. Ay, 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 las flores nuevas, pese a quién, pese reverdecerán. No hay bala que mate a la primavera, ni patria que pueda otra muerte aguantar. Ay, 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 acá no hay recompensa, pobre el que piensa que puede calar, horizontal con su historia y su entrega, un militante no es un militar.
2: Hace un epígrafe Hecha por Alejandro Grimson Que es referido a, a toda la humanidad Que tiene algún ideal Y que lucha por ellos Dice que en todas las épocas Y sociedades humanas Hubo seres mucho más preocupados Por destinos colectivos Que por su futuro personal Seres con sueños e ilusiones Fantasías de un futuro Menos injusto Con menos disparidades con mayores derechos, todos los derechos y cada uno de ellos han sido deseados, ansiados, reivindicados, luchados, colectivamente. Sin esa lucha no existiría ninguno de ellos. Sin militancia social, cultural y política, todos los derechos que hoy existen irían apagándose uno a uno, más lenta o más vertiginosamente. Son los imprescindibles, por eso también siempre quieren ex extirparlos. Son los que tienen vidas y desventuras personales, problemas familiares y laborales, como todo el resto de los humanos. Pero que nunca, ni siquiera cuando se frustran, ni siquiera cuando lo, no le encuentran la vuelta, ni siquiera cuando desean mandar todo al demonio, ni siquiera cuando sienten que sus dirigentes no están a la altura, nunca consiguen dejar de pensar en el futuro colectivo. Han existido y existen. Los más diversos compromisos, si es militancia, es una pasión interesada por la sociedad, por la comunidad, no es un empleo. ...aunque se puede militar desde el trabajo. No es un salario, aunque en las democracias modernas... ...siempre hay mecanismos de financiamiento. De la política utiliza la tergiversación de la militancia... ...para atacar al compromiso político. Una sociedad es un acto despolitizado, uno de los actores con mayor violencia simbólica que puede prevenir las de las altas esferas del Estado. Mientras mientan, mientan un día más temprano que tarde, la sociedad inventará nuevas ilusiones y vendrán nuevos vientos que llevarán a un elogio colectivo de la militancia. Esto es una frase una especie de fragmento hecho y firmado por Alejandro, Alejandro Grimson, que define a la militancia como una lucha, como un colectivo. Nosotros intentamos acá tener un poco de cintura política sin mostrar partidismo más allá de los temas musicales eh, con los que nos presentemos. Eh, vamos a hablar de la lucha disca en realidad Carlos Matos ¿estás ahí?
1: estoy acá,
4: estoy acá estaba buenos escuchando días. el tema de Copani, buenos días cómo estás ayer fue ahí? el día de, eh, ayer fue el día del militante peronista, cada espacio claro. tiene su día de la militancia, generalmente sí. el día de la juventud radical o de la militancia radical tiene que ver con el aniversario este, del de, de el fallecimiento de, 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 de otro de, de, de un dirigente específico este, de Moisés Levenson, ¿no? Eh, cada, cada fuerza política tiene su día de la militancia. Es importante eh, marcar eso, porque esos días son días que eh, comprometen o que sirven para recordar y, y, este, y reavivar eh, a su vez el, el compromiso y la mirada de cada uno de los sectores políticos y sociales, ¿no? Es decir, eh, necesitamos, creo quienes participamos de espacios sociales, como en este caso el espacio disca, de espacios políticos, tener un espejo eh, para orientar alguna que otra vez las acciones.
2: ¿Quién fue Moisés eh, Levenson?
4: ¿Quién fue Moisés Levenson? Moisés Levenson, Moisés Levenson fue un, un, un dirigente de la juventud radical en su momento, le vamos a contar la vida también de, de Levenson. Este que tenía una idea una idea de, de, de volver a su partido eh, de, 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 desde las bases del compromiso eh, social fuerte, de, de las posturas tal vez más avanzadas dentro de su propio partido. Eh, por ejemplo, en la época también, si hablamos del radicalismo, uno no puede dejar de, de recordar a Sergio Kharkachov, este, que fue asesinado, eh, por, por las fuerzas de derecha en la década de los 70 eh, es decir, cada cada fuerza política tiene te diría, lo mismo el socialismo eh, cada fuerza política tiene sus sus marques, sí, supuesto, bueno. quienes han sido testigos de, de cambios ¿sí?
2: Claro, ahora, los actores ahora, principales
4: eh, sí. sí, estamos hablando de militantes conocidos porque también está el, el militante anónimo ¿no? Bien. Ahora, yo también quiero, 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 quiero pero que permíteme Karina, porque yo quiero marcar que también hay cierta deformación de la militancia hoy en día Y me parece que, eh, porque una verdad dicha a medias es una mentira Entonces creo que las verdades hay que tratar de decirlas de manera bastante completa También es real que bajo la, escuda, la excusa de la militancia hay mucha militancia rentada eh, Ojo que acá eh, prácticamente ninguna fuerza política puede tirar la primera piedra, ¿eh? Hay muchísimo militante honesto. Hay muchísima militante honesta, comprometida. Y también están los vivillos de siempre que andan pululando por cualquier lado, mercenarios de la política, que tratan de este, siempre conseguir algún conchavo aprovechando ciertas necesidades. ¿no? Eso, eso también es cierto. Ahora, hay una, hay una poesía atribuida o, o creo que escribió Bert, Bertolt Brecht nunca quedó claro si realmente es atribuida o, o fue escrita eh, puede ayudar seguramente Guille en el disco, en el tema Sueño con serpientes de, de Silvio Rodríguez <coughs> aparece aparecen estas líneas que dicen hay, gente que, hay personas que luchan un día y son buenos. Hay quienes luchan dos días y son muy buenos. Hay quienes luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Bien. A mí, honestamente, me parece una verdadera pavada. Yo sí. sé que no me gano muchos amigos con lo que estoy diciendo.
2: ¿Seguro?
4: Pero eso, dicho así, me parece una verdadera pavada porque es muy difícil luchar toda la vida. Es muy difícil. Creo que también es necesario reconocer que quien ha luchado gran parte de su vida también tiene derecho al reposo y al disfrute de la vida. Pues eh, si es como una apología de el único que vale es el que lucha hasta morirse. Eh, y la realidad es que la vida no puede ser todo lucha, porque mientras hay algunos que hacen la apología de la lucha permanente, hay otros que disfrutan de la fuerza de trabajo de ese que lucha permanentemente.
2: Y hay otros que dieron su vida también en pos de la lucha Y permítame introducir la vida de José Poblete Quien fue el, el creador de la militancia disca Dentro de la presidencia eh, de Perón O el regreso de Perón, si se quiere ¿no? Quienes eran unos 200 aproximadamente Personas con discapacidad Que se llamaban los rengos de Perón precisamente Que enfrentaron a la dictadura militar Y pagaron con su vida la sanción de la ley 22.431 nos sigue protegiendo y continúan sus ideales firmes y sus reclamos aún vigentes. Levantar las banderas por dignidad, respeto, democracia y soberanía es una de las consignas que nos dejaron. Eh, feliz jornada a los que son coherentes, son coherentes, repito, ¿no?, a los que son coherentes y los honestos, a los que sueñan un presente con paz social y un futuro con bienestar general.
4: Eso, eso que decís, Karina, eh, feliz día a los coherentes, eh, suscribo. suscribo. Eh, bien, eh, bien. Cada uno de los días de las distintas militancias, ayer fue el día de la militancia cronista, y otros días, como decía, de la militancia radical, otro de la militancia cronista, uh -huh. y suscribo esto de feliz día a los coherentes, feliz día a los que, eh, a los que... Predican con el, el ejemplo y a los que hacen lo que dicen y lo que sienten sin eh, disociarse. Eso, eso es así, eh, coincido, coincido en, tus, en tus deseos.
2: Este Pepe, José Pepe Poblete, Pepito, el Negro o Martín, había venido de su Chile natal a los 19 años. Había perdido sus piernas a la altura de los muslos a los 13 años en un accidente ferroviario en su Chile natal. Allí había nacido en Santiago, el 6 de enero de 1955. Militó en el movimiento de la izquierda revolucionaria, pero cuando se vino para la Argentina con el fin de beneficiarse con un tratamiento de rehabilitación, fue uno de los creadores en 1971 del Frente de Liciados Peronistas. Y como la liebre tiene muchos de militancia o de derechos, que no se aferra a cualquier a, una, a un partidismo en realidad, sino a los derechos, eh, no podíamos dejar pasar este día sin dar eh, nuestra adhesión, opinión, o como así también eh, darle el paso al compañero que no tiene la misma... Eh, mirada, exponiendo su parte de, de, la, de los hechos, ¿no? Bien, y relacionado siempre con el artículo 8 de la convención, de la CDPCD, Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, directa, con, directamente con la autonomía vamos a llamar a nuestro primer entrevistado. Él es Héctor Moreira. Eh, señor GS, por favor, ¿puede ir realizando la llamada? Él es Héctor Moreira. Es una persona que tiene aproximadamente entre 50 y 60 años. Tiene baja visión y es atleta. Pero a su vez, él genera un grupo de entrenamiento para personas con discapacidad, ya sea visual, visual. Eh, de movilidad reducida o de sordera, discapacidad en sí, eh, con la diferencia de que este grupo es algo así como nómade se traslada a distintas provincias, en distintas oportunidades y en distintos eventos y lleva su propio grupo de atletas y de guías es una cosa que, que tiene cierta relación con la autonomía con la independencia y con los derechos por ejemplo los discas somos discas y no somos de nadie. Así que vamos, vamos a identificarnos y vamos a esperar esta comunicación telefónica.
5: Estás en vivo escuchando La Liebre por GDS, la radio que nos une, 10 y 26 minutos. La línea para que vos te comuniques con nosotros es el 223 424 veinticuatro. 6646. En estos momentos ya estamos transmitiendo por Facebook. La Liebre, dale me gusta. Y en Facebook, mientras estás eh, justamente en esta red social, nos puedes escuchar también de manera gratuita. Esperamos tus mensajes también a través del banner que está tanto en la página de la Liebre como de la conductora, Karina, Carlos. ...y eh, Guillermo, y en la página también de GDS Radio Mar del Plata. Descargate la aplicación de la radio y nos llevas a todos, a todos lados. Estamos de fiesta, estamos en La Liebre, en vivo. Y desde el Estudio Central volvemos para la primera entrevista junto a Karina y a Carlos. Adelante.
4: Anteriores también, ¿eh? vos no te olvides de Los 15 en el totalmente reprimida. Thank you.
2: Habiendo logrado conectar con el invitado lo vamos a presentar y tenemos el agrado de mostrarles eh, la autonomía que hablábamos precisamente de que en los derechos discas existe y tenemos el agrado de presentarles a Héctor Moreira, es un ciudadano de la provincia de Buenos Aires, más particularmente del AMBA creo que si no me equivoco. Buenos días Héctor Moreira y bienvenido a La Liebre.
6: Hola, ¿cómo te va Karina? Buenos días eh, para todos. Sí, yo realmente soy, soy de la provincia de Misiones, soy nacido en Misiones, nada más que estoy acá viviendo en, en Capital Federal ya hace Exacto. bastantes años.
4: Exacto, correcto. ¿De qué lugar de la provincia
6: de Misiones sos? Soy de la zona centro de Oberá.
4: ¿De la zona centro de Oberá, ciudad fundada en 1904? El nombre del sitio era excelente, un hermosísimo lugar realmente. Este, ¿Y cómo fue la, que... la,
6: la famosa fiesta nacional del inmigrante se hace en, esa, en dicha ciudad.
4: Sí, 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 la, eh, el 4 de septiembre más o menos, ¿no?
6: Este, Exactamente.
4: Misiones tiene tiene 32 corrientes inmigratorias. Eh, Impresionante. Es un caso, un Todo caso. Lo, todos
6: los, los credos, raza y religión, a vida y por haber, están en mi provincia. Sí,
4: sí es, es cierto. Es cierto, y en Oberá, en Oberá uno se encuentra con, con este eh, lo que vos bien este eh, marcás Héctor, este, iglesias de los diferentes cultos, de las iglesias católicas uniatas, rutena, eh, de la iglesia ortodoxa rusa también.
6: En distintas eh, manzanas podés, en distintas manzanas de la de la ciudad, porque ahora ya es una ciudad, podés sí, sí. Este, encontrarte con distintas este, clases, o sea religiones, iglesias. Es, es una cosa impresionante una diferencia de una o dos manzanas Tienes distintas iglesias
4: Y todos, creo que es un ejemplo además Porque todos los cultos eh, Conviviendo Inclusive se da mucho esto de, En las mismas familias person, Personas que, que profesan diferentes cultos Y esto tiene que ver, Karina, lo que estamos hablando No tiene que ver con el deporte, pero sí tiene que ver Con, lo, con la verdadera este, Integración eh, Y fraternidad de la que tanto Hablamos en este programa el respeto a las diferencias y, y la convivencia también entre las diferencias No quería dejar de mencionar esto Mi familia también es de Misiones este, Y es una provincia a la, que, a la que uno quiere mucho Realmente este hay una Recuerdo haber visto hace muchos años Una, una obra teatral que, que se llamaba Misiones Tierra Prometida eh, Que era muy era muy interesante Héctor, sí, ¿cuánto, tiempo, ¿cuánto tiempo estuviste en Misiones? ¿Y cómo fue que
6: eh, Mira. pasaste después? A capital. Yo nací nací en Overá, el o sea, en este momento tengo 62 años, nací en Oberá el, uh -huh. el 1 de, de noviembre de 1958, eso era un pueblito, hice todo mi escuela primaria, secundaria, uh -huh. después vine a hacer la colimba acá a Buenos Aires, de ahí yo me fui quedando, me fui quedando, me fui quedando, me fui quedando, así que ya hace prácticamente como 40 años que estoy dando vuelta. Y suelo ir a, a pasear, a visitar, a visitar a mis amigos del colegio, eh, tengo un montón de, de amigos, este, tengo mi familia, que es bastante conocida ahí en, en ese lugar, y bueno, este, siempre lo llevo en el corazón porque es el lugar donde me crié, donde me pasé mi infancia, eh, son cosas totalmente diferentes una a la otra donde estamos viviendo ahora. Y, y bueno, este, siempre los mejores recuerdos y, y siempre con las ganas de, de volver y ya quedarme definitivamente en mi provincia. Tu, tu discapacidad eh, visual, eh, de, de, ¿desde qué momento la, la tenés? Eh, del, del año 2000, justamente el 21 de septiembre del 2000 me operé. Ajá. en una en esto estaba trabajando en Rosario, me operé en un hospital público, el hospital provincial de, 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 de Rosario, este, tengo glaucoma, que es una pero enfermedad, no. glaucoma la, la mía es crónico, es una enfermedad pero la, eh, tengo gracias a Dios es de ángulo abierto porque tenés la otra que es de ángulo cerrado que directamente no sí. ves nada, tengo perdida visión del ojo izquierdo, que la perdí sí. totalmente, y el ojo derecho me hicieron una operación urgente me quedó como un pequeño agujerito donde tengo una visión nada más que central, que no es mucha la que tengo, y sin visión periférica. No tengo visión periférica de ninguno de los eh, ojos. No, ¿No tenés campo visual? No, no tengo campo visual, para nada. No tenés campo visual. Solamente al frente.
2: experimento para que vos te manejes con autonomía dentro de, de lo que te restó de vida desde, desde el 2000 hasta aquí?
6: Sí, me costó muchísimo, Karina. Yo este, no podía aceptar esto. Claro. Es una cosa, eh, imagínate que yo manejaba traía traía manejaba camiones eh, en esa época o camionetas y venía con con, con, con un rollo de, de, de madera, eh, traía de todo y de un día para el otro me encontré imposibilitado de ni siquiera poder subirme arriba a una bicicleta. este A mí me costó muchísimo, estuve internado en el hospital ahí, tuve como cuatro o cinco meses hasta que un día vino una enfermera y me dijo, mira, lo mejor que puedes hacer es irte porque te vas a terminar enfermando del todo acá. De quedarme, porque no no tenía miedo de salir a la calle. Uh -huh. y ¿No tal, tenías tal, atención sí, psicológica? Cuando, cuando morría... Sí, perdón. Karina.
2: Sí, Héctor, eh, ¿estás ahí?
4: Sí, 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 le habías sí, 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 había hecho una estoy. pregunta y justo Héctor frenó porque se había entrecortado tu pregunta, Karina.
2: Ah, te preguntaba si no habías tenido atención psicológica en ese momento en la clínica.
6: Mira, la única atención psicológica que tenía era una monjita que venía todos los días a hablarme Sí, Ay, sí bien tenía bien, una monjita que, que venía y me hablaba y bueno, me traía cosas porque yo en ese momento estaba muy solo este, Realmente toda mi vida estuve solo Así que sí. la lucha mía fue, <ríe> fue dispar Pero de ahí este, aprendí muchísimas cosas Saqué muchas conclusiones en la vida y este, eso me ayudó muchísimo a seguir adelante Muchísimo, muchísimo a He visto muchas que... cosas y aprendí mucho
2: a partir de que saliste de la, de la internación eh, ¿Cuándo te plantaste en la vida?
6: Y mirá, me costó eh, Salí, me vine a, a Me dieron la plata para un pasaje Yo le dije que quería venir a, acá a Buenos Aires Me vine acá, me fui a vivir en un hogar Del gobierno de la ciudad Estuve viviendo en un hogar casi tres años De ahí empecé a tramitarme solo el, el, La pensión por discapacidad me costó un montón, pero gracias a Dios pude reunir todos los requisitos que había en esa época, que era un carpetazo, era una cosa impresionante de papeles y papeles y papeles y pilas de papeles, este, hasta que logré sacar mi, mi pensión, de ahí ya me empecé a mover de otra manera, ya cuando estaba colando unos pesitos, y hasta que resolví eh, irme del hogar y empezar a independizarme eh, todavía no, no tenía ni idea de Lo que era ir a un colegio Para estudiar orientación y movilidad Que es lo que vos tenés que aprender O usar el bastón y todas esas cosas Tal es así que un día caminando por acá Cerca de un supermercado La avenida Entre Ríos Y el supermercado tiene el en las puertas automáticas afuera Sale una señora con un cochecito Con un bebé y me lo llevo puesto Me lo llevo por delante y lo tiro Al bebé, el cochecito, todo Y no sabía cómo explicarle que yo no tenía una visión, porque yo no usaba bastón. Fue muy complicado, para cómo tenía el marido, que apareció, tenía como dos metros, imagínate, no sabía cómo explicarle, decirle lo que, lo que me había pasado, que, que no lo había hecho intencionalmente, sino porque no veía, no tenía no tenía campo visual, me los llevé puesto, no los vi, y encima nosotros, los que tenemos presión ocular, andamos con los ojos medio rojos, o sea, que en pensar cualquier cosa.
4: Sí, sí y además, eh, el glaucoma te genera... Te, te genera fotofobia, o sea que la mínima luz también te molesta Y, y causa una gran dificultad Eso, Ese incidente que tuviste volcando un cochecito de bebé ¿Es lo que te llevó a empezar alguna forma de rehabilitación?
6: Exactamente, ahí este, hablé con, un, con unos amigos me, me dijeron, bueno, mira, acá hay un colegio Yo me fui a una escuela que se llama la, la Escuela Gatti, acá en la, en la capital y ahí este aprendí eh, orientación, movilidad, hay talleres, distintos talleres donde te enseñan a hacer muchas cosas. Y bueno, de a poquito fui fui aprendiendo eso, salíamos casi todos los días a caminar a la calle con el bastón, nos enseñaban a manejar el bastón, porque no es una cosa de agarrar y llevar el bastón a la mano nada más, hay que saber manejarlo. Y bueno, de ahí vos aprendes este, muchas cosas, desarrollar tu olfato, el oído, eh, de todo.
4: ¿Cuántos años, potencia... tenías, ¿Cuántos años tenías Héctor en el momento
6: en el que empezaste a usar el bastón? Y me imaginaste que tendría más o menos 42 años, 43 años
4: ¿Y cuál fue tu primera impresión al salir a la calle? Porque es distinto el caso de una persona que nace ciega O que pierde la visión de muy niño Al caso tuyo, que obviamente te este, Cambió todo el, todo el proyecto de vida, toda la forma de vida Y, y que además eh, podías en cierto modo palpar lo que es el prejuicio desde el otro lado ¿Cómo fue el momento, yo diría prácticamente este, iniciático de agarrar el bastón y salir a la calle?
6: Eh, fue No 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 fue fácil, eh, este, mucho temor Temor uh -huh. eh, porque me pasara algo, temor, a veces el temor era por... Por llevarme a alguien puesto, o chocar con alguien, pasar mal a la calle, fue mucho temor. Pero si, traté de acostumbrarme siempre a tratar de pedir ayuda, siempre, siempre. Hasta ahora en este momento lo hago también, cuando salgo a hacer alguna diligencia, que tengo que ir al centro hacer algún trámite, eh, no es que paso a la calle solo, porque ya estoy, ya estoy canchero, ya hace años que uso bastón, no. Siempre me paro en la esquina y espero que alguien me ayude. ¿Usas bastón blanco o bastón verde? Verde, verde, verde bastón verde,
4: verde. El, el pequeño remanente que tenés, te, te sirve
6: para, me para sirve, se, me, se me expande más a lo lejos pero ya te digo tiene que ser solo de frente porque cuando ya me movilizo o quiero mover la, la vista a algún lado pierdo la orientación eso es el complejo que tengo pierdo la, la orientación de para dónde voy pierdo como como un poco como el equilibrio y a partir de a partir de, de los primeros pasos que
4: diste con el bastón ahí en la escuela en la escuela gati ¿Qué fuiste reformulando en, en tu vida personal?
6: Y muchas cosas. Eh, fui dejando de lado muchas y fui aprendiendo otras cosas. Este, en realidad fui sacando en limpio lo que vas aprendiendo día a día, lo que te sirve, lo que no te sirve, los vas dejando de lado. Pero en realidad... Eh, lo mío fue medio difícil porque al estar solo, no estar este, contenido por algún familiar o tal, es muy complicado, siempre me tuve que, que estar al lado de alguien desconocido que realmente tuve la suerte siempre de tener a alguien que, que, que me ha ayudado y que me ha apoyado siempre, que me han hablado pero fueron cambiando muchas cosas en, en mi vida o sea, no fue muy, muy fácil todo hacerlo eh, tuve que dejar de lado, qué sé yo como ya te decía, de, de, sal, de salir a correr solo, irme a, a tal lado, a jugar, eh, eh, irme a un cine, irme a, a una discoteca, irme qué sé yo, a un montón de lados, eh, ca cambió todo mi forma de ser, este, Ya yo tenía una, una, una vida, como cómo te voy a decir, no, no no quiero que lo tomen a mal, pero eh, era una persona muy, muy, muy alegre, muy muy dispuesta a todo, y eso fue, fue cambiando totalmente todo, porque me tuve que cambiar todo mi forma de ser. Eh, fui, pues, de, de siendo una persona un poquito más parca, más seria, aunque a veces cuando ya Karine me conoce, <risa> pero claro. bueno, este, fueron cambiando muchas cosas.
4: Sí, es como para hasta, hasta ir acomodando los tantos porque es una realidad, una realidad distinta. ¿Y no, qué actividades empezaste a desarrollar a partir de esta nueva realidad tuya?
6: Bueno, yo eh, eh, en la escuela gratis lo que pasa porque ahí te enseñan telar, te enseñan a hacer cerámica, a hacer cosas con madera. Eh, aunque no lo crean Y que, que lo crean que es muy difícil eh, Yo aprendí a trabajar eh, Con los hilos Y eh, me empecé a hacer cosas de artesanía con, con los hilos Y bueno, aprendí muchísimas Muchísimas cosas con eso Y con eso fue una salida laboral momentánea Me ayudó un montón A trabajar con los hilos encerados A hacer pulseras A hacer este bueno un montón de cosas Atrapasueños, todo eso Y tenía una mesa frente a la a un hogar a donde me fui a vivir, una mesa en la calle. Yo vivía en un hogar este, en Bernal y ahí tenía mi mesita afuera y exponía todos mis trabajos y tenía la suerte de siempre estar vendiendo algo pulsera, tobillera O sea, aprendí a hacer macramé, que es una cosa bastante difícil y hay que hacerlo bien para que tenga el buen resultado. Claro, y
4: con eso más o menos podías la diaria, como se dice habitualmente.
6: Es exactamente, exactamente. Y después de ahí... Uh -huh. Sí, te escucho sí.
2: Equiparar un poco con la pensión, decía
6: Exactamente, porque en esa época la pensión, bueno, eh, eh, igual que ahora, nada más que bueno sí, eh, sí. Eh, Era para, para, para tirar nada más
2: Héctor, ¿y en qué momento sentiste eh, la necesidad o el deseo de llevar adelante la creación de un grupo de atletas con discapacidad?
6: Y bueno eso es una cosa que yo lo vine manejando, te voy a explicar cómo, cómo fue mi, mi inicio, porque yo de chico siempre fui en el colegio, en todo lado, siempre me gustó mucho el deporte, siempre, siempre. Eh, aparte de eso soy músico, toco la guitarra, canto, soy folclore, todas esas cosas, bueno, pues cosas que fui dejando de lado. Pero este el deporte siempre me apasionó, me gustó muchísimo. Y cuando estaba viviendo acá en este hogar de Bernal, que, es, que se llama Villa del Sol, creo que lo deben conocer. ...en Bernal... Este, ...abajo eh, hay un, un gimnasio... ...es una cancha de... de, de, de fútbol 5 creo que es... ...no me acuerdo muy bien... ...bueno ahí empecé a entrenar solo... ...de pared a pared... ...y de ahí me fui haciendo... ...después fui a correr unas carteras solito... ...me llevaron... No, ...no sabía que había ganado esa carrera, ...me habían traído el premio a casa... ...y de ahí me fui formando... ...fui haciendo esto... ...me fue me gustando... ...fui saliendo de a poquito... ...me fui animando cada vez más... a ...cada vez más distancia... ...y después... Fui conociendo a los chicos, eh, como te fui conociendo a vos, fui conociendo un montón de chicos más, eh, y los fui hablando y se me, me, se me metió en la cabeza de, de, de formar un grupo este, de chicos de, de poder llevarlo a correr a, a mi provincia, y especialmente a mi ciudad, donde me vio na, donde me vio nacer, donde me vio correr, donde di mis primeros pasos, los llevé a conocer la plaza donde yo era chiquito y salía, salía a caminar, salía a correr, eh, era una cosa, para mí fue una cosa muy linda, y una cosa que me costó muchísimo porque quiero que lo sepan esto yo lo hago solo, yo no, no tengo sponsor, no tengo nadie que, que me ayude, esto es una cosa que lo hago solamente eh, con lo poco que yo puedo juntar de mi pensión y, y en esa, en eso, en esos momentos cuando yo organizo viajes y algo, este después este me cuesta muchísimo volver a retomar todo el ritmo porque me vuelvo ajedrecista eh, como salteado, como quien dice, este, sabrán por qué lo digo, por el tema del dinero. Ya se me va mucho gasto, pero yo, eso para mí es una satisfacción muy grande porque yo veo en el rostro de mis amigos que están muy felices y contentos, y para mí eso es lo mejor que me puede pasar.
2: ¿Cuántos miembros consta el equipo actualmente?
6: Bueno, ahora en este, en este momento somos eh, seis, siete chicos que corren entre mujeres y varones, y bueno, yo, los guías, que vos sabés que cada uno tiene su guía, ahora sí. este, incorporé dos chicos más, que serían Darío, que creo que vos lo conocés, y sí. este Ana, eh, Analia Romero, que está en el sur, que sí. ella sí. también, se va a integrar al grupo, ya que estás vos también, que integras también al grupo.
2: Sí, por supuesto. Decime, ¿y ¿con qué frecuencia, o sea, cómo están eh, pasando la pandemia, eh, se, se... ¿Propusieron seguir entrenando en su casa, cada uno por su lado? ¿Alguna actividad por Zoom? ¿O alguien tiene la posibilidad de volver a salir a, a un parquecito?
6: Mira, lo, yo lo que trato siempre es de hablarlos en el grupo. Eh, 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 ¿Cómo decir? Este, de joderlos un poco, darle un poquito de ánimo, hablarles un poquito a cada uno, decirles cómo están, eh, transmitirles cosas que pueden ir haciendo... ...cada uno hizo lo suyo... algunos entrenó en su casa... Eh, ...otros no hicieron nada... ...porque tenían mucho miedo... ...bueno, es eso, es comprensible... Eh, ...y ahora de a poquito... Este, ...nos estamos moviendo nuevamente... ...yo entrenaba acá en casa... En, ...en mi habitación, porque yo estoy viviendo acá en un hotel... ...entreno acá, tengo mis cosas... ...y bueno, más o menos me, me trato de mantener... ...ahora estamos saliendo nuevamente... ...nos hemos reencontrado... ...a, a volver a las actividades... ...de a poquito con mucha conciencia, eh, con mucho cuidado. Y bueno, de a poquito vamos a ir retomando y sale la posibilidad de esto de poder hacer otro viaje a Misiones y bueno, vamos a ver si, si se nos va a dar, no sé si ya en este año o el año que viene, ya en este año no creo, pero en febrero, marzo del año que viene poder este regresar a Misiones, no a correr, pero por lo menos que a salir a, a entrenarse, a caminar, a pasear y a aliviar un poco la cabeza de todos los problemas que tenemos.
4: Héctor, convengamos que correr en febrero en misiones es tremendo.
6: ¿eh? No, no. ¿Sabes que sabes que Yo te voy a decir una cosa, correr en misiones en cualquier fecha del año es complicado. ¿no? Sí, 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 no, pero... pero no, más más sí. en esa época. Sí, sí,
4: sí. sí, sí. Es, Héctor, es verdad, es verdad. Es verdad. Este, es verdad. Ya, ya octubre, octubre es bravo, pero febrero me imagino sí. este es un desafío y la verdad que un, un enorme entrenamiento. ¿Y qué sentiste cuando... Cuando volviste a tu a tu pueblo, a tu ciudad, a
6: tu pueblo, dicho con cariño, ¿no? el pueblo de uno. Es Exactamente. Uno... Eh, no. eh, una alegría una alegría enorme porque no me podía contener de, de parar de llorar porque... Claro. Eh, inclusive me pongo a hablar y me pongo, <ríe> me pongo medio... Crucé por la plaza donde yo me, me crié, que era chiquito. Eh, claro. En una plaza que se llama Plaza San Martín, que está en el centro de la ciudad. Y este ver los juegos, ver todo como estaba, como hace muchos años, porque son plazas que se conservan muy bien y caminar por los mismos lugares donde yo caminaba cuando era muy chiquito y salía a correr y ir a los lugares, a las panaderías y salir y mandar a comprar cosas a los negocios que todavía hay que existen eh, fue algo, la verdad, una alegría inmensa y, y explicarle a los chicos todas esas cosas para mí fue, fue muy gratuito y, ¿Y, el, y el reflejado en con... el rostro de ellos, la alegría también fue para mí claro. espectacular y el encuentro con tu gente, el encuentro con mi con mi familia, este, fue muy buena, sí, este, pero el, el, el mayor encuentro que tuve, que fuimos en una cena, fue con el grupo de egresados de, de mi colegio de la secundaria, es un grupo de chicos que viven todos ahí y que bueno hicimos una cena impresionante y bueno me, me hicieron cantar porque como yo la can, antes cantaba cuando era más chico, este, bueno fue ah. una, un encuentro muy muy pero muy lindo encontramos todos todavía si darnos un fuerte abrazo fue algo muy 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 lindo muy emotivo seguís haciendo música cuando puedo sí 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 suelo cantar este este yo actué en muchos festivales cuando era chico eh, en, en esa época unos festivales muy grandes en, en Misiones que eran la, en la capital en el anfiteatro de Posadas y después te en Campo Viera en un El que en, está ahí un, frente, un, frente, al, frente al Paraná. Exactamente, sí, sí, en Posadas, sí. Sí, uh -huh. sí, sí, Bien.
1: Así y como que, bueno. para ir
2: cerrando este este, este esta entrevista esta charla, Héctor, ¿cuántos sí. años hace que te dedicas a, al atletismo?
6: Mira, yo en realidad mi primer carrera, mi primer carrera que es la que yo te contaba que fui a correr <ríe> y quienes sabían que había sacado el premio, que saqué inclusive saqué el primer premio, fue en el 2018, que fui a correr con un guía, que fui a ah, yo bien. entrenaba solo, fui a, y la primera carrera que fui a correr con un guía fue en el 2018, en la carrera de Luis Pasteur, creo que ahora ya no se hace más esa carrera, son 10 carreras de Luis Pasteur, este... Y bueno, los fui, fui, corrí, me vine a donde al lugar donde estaba viviendo y por la noche me trajeron los premios. no sé por qué te fuiste, porque vos saliste primero.
2: <risa>
6: y bueno, bien. esa fue mi primera experiencia.
2: Esa fue y de ahí en más no me bajé ¿Antes más.
6: Habías sí,
2: visto... sí, ¿Antes habías visto gente que corría con, con un guía?
6: No, 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 no jamás. No, jamás pensé en eso. Eh, inclusive eh, me sentía raro pero bueno, de a poquito fuimos aprendiendo, tanto el, eh, yo como guiado y el que me guiaba, así que fuimos haciendo dupla y después fui conociendo a otra gente, fui conociendo a otro grupo, sí, me fui metiendo cada vez más y, y después ya los fines de semana no me, no me paraban porque eh, eh, carreras que había viernes, sábado y domingo me anotaban todas.
2: Te <risa> agarró la pasión por el running. Me
6: agarró la pasión por el running, sí, exactamente, y no paraba, no paraba. Pero me dieron sí, muchas, mucha linda satisfacción y conocí mucha gente muy buena
2: era, era más que nada la necesidad de demostrarle en el mes de, de diciembre que estamos haciendo en el marco del mes de diciembre el 3 de diciembre, día internacional por los derechos de las personas con discapacidad que hay un poder distinto dentro de la discapacidad eh, y era la necesidad de la liebre de reflejarlo así que Agradecemos tu presencia, tu relato y por supuesto tu sabiduría.
6: Bueno, yo igualmente, muchísimas gracias y quiero decirle a todos los chicos de que se puede hacer todo lo que uno quiere en la vida, no hay que quedarse, hay que seguir adelante. Y que esto, lo que los que tenemos problemas visuales, los que tienen problemas de sordera, los que tienen problemas para caminar, los que son distintas, eh, la vida continúa y hay que seguir adelante, no hay que quedarse no hay que perder las esperanzas de vida porque es lo último que se puede llegar a perder, hay que pensar siempre de que un, cada día podemos dar un poquito más, y más nosotros, porque tenemos mucha fuerza interior, aunque no la gente no lo crea, tenemos mucha fuerza interior, así que eso es lo, lo único que les puedo decir son mis palabras, de que sigan adelante y echarle a todo el mundo un no sé si un feliz año lo que va a venir, pero bueno, que sea mejor del que dejamos.
2: Uh -huh. un, un cierre del año nada
6: más. <ríe> Exactamente.
2: Bien, muchísimas gracias Héctor Moreira no,
6: no, gracias, gracias Un fuerte usted. abrazo Héctor Un gusto un haberte contenido. escuchado
4: Y haber, haber recorrido imaginariamente La próxima, la tierra la por próxima vez
6: les voy a cantar Un tema de misiones
4: Pero, ¿cómo Sí, no? sí, sí, por favor Tierra de poetas y
6: de grandes músicos Mira,
4: te la
6: próxima vez ¿Cómo? La próxima vez les voy a hacer un tema capela de misiones espectacular,
4: vos sabés que eh, hoy en la mañana estás escuchando unos temas del chango espacial justamente, de, de, ¿viste? el chango ah, de
6: apóstoles sí, ¿no? sí. bueno, este, yo, yo ¿sí? empecé a cantar en la época del chango en la época del Igual chango, claro, de apóstoles, claro. el chango ya era conocido ahí era, era chico y yo también, tengo la misma edad
4: Ah, mira, sí,
6: el chango el, el... El de, el tango de apóstoles. apóstoles
4: ha dado grandes. Eh, eh, me acuerdo, por ejemplo, eh, una, una una profesora de filosofía, folcloróloga conocida a nivel internacional, Elsa Paztecnic, que
6: es de ahí de Apóstoles también. Sí, sí, sí. sí. Y el chango de Apóstoles, que es la entrada de misiones por la ruta 14.
4: ¿Por la 14? Porque voy a venir, la 14, que es la que va por, por el río Uruguay, por corriendo, 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 y
6: la 12. Corriendo todas las eh, corrientes. Hostia, no está por porque está la 12 que viene por el centro.
4: La, la, 12, la 12 que va a bordear bordea el Paraná.
6: Héctor, hey, ah, un gusto haberte escuchado. Por
4: y bueno, pues, otro por el Uruguay. Un gusto
6: haberte escuchado y esperamos tenerte en otros programas. Listo, querido, con, no, con mucho gusto. Saludos a Karina. Por
2: supuesto. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. No te vayas, quédate escuchando La Liebre.
5: escuchando La Liebre en vivo 10 y 54 minutos en toda la República Argentina descargate la aplicación de GDS Radio y llévanos a todos lados 5 años de La Liebre y escuchamos tus mensajes
7: Karina, muchas felicidades por sus cuatro años, estamos en semana de cumpleaños, acá
8: Elena Vivanco desde Santiago de Chile, les mando un tremendo, tremendo abrazo a la liebre y a todos sus integrantes, besitos,
9: besitos, los quiero mucho.
10: bueno quiero saludar a la liebre en su cumpleaños es no es solamente cumplir años sino también revisar y apreciar los objetivos que se han propuesto y ayudar a conformar una comunidad en exactamente lo que significa la palabra comunidad unidad común, más allá de las diferencias. Y algo muy importante y necesario en estos tiempos, como es hacer visibles a los que la sociedad suele pasar por alto, como son las personas con discapacidad. Así que adelante la liebre, siga corriendo, siga marcando eh, metas cada vez más altas, más exigentes, porque... Nuestra ciudad necesita mucha gente como La liebre. Un gran abrazo de parte de Alicia desde Mar del Plata.
5: Gracias a todos los mensajes que nos van llegando al 223-424-6646. Lo digo bien despacito para que... Que lo puedas agendar, si estás escuchando por primera vez, bienvenida, bienvenidos a La Liebre. Mirta, buenos días Guillermo, Karina, Carlos, que tengan un feliz, un feliz día, ¿eh? un feliz día. Gracias eh, a vos Mirta por, por estar, por acompañarnos y ser parte del equipo de La Liebre. Estamos en vivo también a través de Facebook, ¿eh? sí, 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 también estamos en vivo a través del el canal de, de la Liebre eh, dale me gusta a la página y bueno estamos festejando los cuatro años eh, cuatro años de la Liebre y agradecemos a también a los auspiciantes eh, que nos eh, siempre están apoyando porque si no sería imposible eh, sería imposible que eh, que estén eh, juntos eh, en esto en este camino en este camino un saludo para Vanessa también, muchas gracias Vanessa por los saludos y, y estar eh, también ahí acompañándonos semana a semana y la gente también que, que nos apoya y que es, es muy importante, es eh, muy pero muy importante. Le mandamos también un saludo para Silvia aquí de Mar del Plata, bienvenida Silvia, gracias, gracias por estar. Y si hablamos de fiesta, hablamos justamente de, de un pastel, de una torta, de algo muy rico y para eso la tenemos a, a ella, claro que sí, a Lalis Pastelería Artesanal. Búscala en Facebook, Lalis Pastelería Artesanal, y no te va a salir como un pan dulce que lo vas a tener que comprar en cuotas, no, 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 está al precio que corresponde, y aparte con la calidad y el amor que le pone Lalis. Date un gusto, Lalis Pastelería Artesanal. Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo. Lalis Pastelería Artesanal Comunicate al 474-4688 o envíanos un mail a @hotmail.com Date un gusto. LALIS, pastelería artesanal. GDS, canario
9: que está junto a vos,
5: siempre en vos.
4: Cambia con tu ejemplo, no con tu opinión.
5: 11 de la mañana desde Mar del Plata para toda la República Argentina y El Mundo. Volvemos desde GDS Radio hacia el estudio móvil de La Liebre. Adelante, Karina.
2: Bueno, mientras estamos recalculando como el GPS, vamos a tener el segmento de diversidad que tan están... Tan acorde, no sé, es tan afín y tan ameno, por supuesto, porque recibimos a Samuel Filadoro en La Liebre En este eh, programa, digamos, como aniversario o en el marco de nuestro cuarto aniversario Bienvenido Samuel Filadoro y bienvenido al Bloque de la Diversidad
7: Hola Karina, muchas gracias, ¿cómo estás?
2: La verdad que estamos muy bien, ya estamos grandes, así que nos encontramos eh, en perfectas condiciones a pesar de todo eh, bueno, vamos a recordarle a la audiencia que con vos estamos transitando a una especie de íntime de la vida uh -huh. de Samuel Filadoro Y habíamos eh, quedado pendiente la semana anterior de saber cómo fue la definición de tu nombre, cómo fue la elección
7: Así que es Es un poco
2: una historia como entre cómica, ¿no?
7: Es cómica, sí, es cómica porque... Eh, no sé, no creo que a muchos le haya pasado <risa> Bueno, en realidad la historia de mi nombre Tiene tiene una larga historia, pero la voy a resumir eh, Como yo siempre digo, una persona trans Siempre tiene una imagen ¿no? a seguir eh, A veces es el padre, a veces es el hermano En mi caso era un amigo del colegio que se llamaba Simón eh, Yo lo veía a él y quería ser igual que él O sea todo copiaba de él. Y me encantaba el nombre. De hecho, los nombres con la S a mí me gustan mucho. Entonces, la idea mía siempre fue haberme llamado Simón y, como está el típico de que tenés que tener dos nombres, viste, que yo digo, bueno, Simón, tengo que buscar uno más. Entonces yo busqué Bruno por Batman, porque soy fanático de Batman. Entonces era Simón Bruno, el nombre que yo quería, que, que a mí me encantaba. En el transcurso de cuando tenía unos... ...veintiuno, casi 22 años más o menos... ...que estaba viviendo en Buenos Aires... ...estaba trabajando, estaba haciendo unas changuitas... ...con un amigo de la familia, una persona mayor... ...en un departamento vacío, estábamos pintando el techo... ...y yo tenía un gato, yo tenía un gato en ese momento... ...que el gato se llamaba Samuel... Eh, <risa> o sea, na, na, ...claro, nada que ver con Simón... ...era Samuel era una cosa, Simón era otra, bueno... ...y yo estaba pintando el techo viene el dueño del departamento y lo mira a mi amigo y le dice ¿Quién es el chico que trajiste? Yo, todo tapadito, claro, yo no estaba en hormonas todavía, tenía mucha vergüenza Tenía miedo de mirar a la gente a la cara, entonces me tapaba, agachaba la cabeza hacia abajo y lo miraba él de costado. Y le decía, ¿Simón? Le decía, con, con lo, los labios así pronunciándole Simón, tipo el dígalo con mímica. <risa> y él no entendía, no entendía, me miraba y no entendía. Entonces se acuerda del gato, se acuerda de mi gato, que mi gato se llamaba Samuel. Y le dice, ah, Samuel se llama, es mi nieto. Hoy, oh, dije yo, lo quería matar. Cuando el tipo se va, te lo juro, que cuando el tipo yo me desvía la sangre, le digo, te dije que es Simón. Bueno, me dice, Simón, Samuel, es lo mismo. No, no, es lo mismo, le digo. Bueno, quedé re enojado Desde ahí, este amigo mío, todos los días a mí me levantaba de dormir y era, dale, Samuel, vamos, vamos. Dale, Samuel, vamos. No me llamamos Samuel, es Simón, le decía yo. Dale, dale, dale. Y así todo el tiempo. Pasó, no sé, unas o dos semanas más o menos caminando por el medio de la calle, empezó a unas cuatro cuadras,
6: ¡Samuel, Samuel,
7: Samuel! gritándome, y yo me media vuelta y le digo, ¿qué es lo que querés? Y me dice, ¿viste cómo te diste vuelta? Y le digo, si me estás gritando hace como cinco o seis cuadras, le digo, ¿cómo querés que me dé vuelta? Y no, no, me dice, pero si vos te das vuelta, es porque vos te sentiste identificado con Samuel, porque si a mí me gritan desde cuatro o cinco cuadras, no sé, Lucas, si no me llamo Lucas, no me voy a dar vuelta, por más que estén gritando, me dice, ¿viste? Entonces ahí me quedé pensando, y digo, ah, tiene razón. Entonces me empecé a sentir identificado con Samuel, pero cada vez más, hasta el tal punto que lo tengo tatuado tres veces en el cuerpo. Epa. <ríe> claro, bien firmado, ¿viste? Ahí me bautizaron. Ahí me bautizaron, me bautizaron. Bien. Entonces, bueno, después tuve que buscar un segundo nombre era Samuel Bruno o era Samuel Simón, y dije bueno, listo Samuel Simón, y ahora me pasa en el barrio, hay muy poca gente de mi barrio que me dice Simón eh, la vecina que tiene un kiosco me dice Simón y no es que no me gusta, sino que no me siento o sea, me siento identificado también, pero es como, no sé, medio raro y le, si me puede decir Samuel, mejor y por dentro pienso, digo, qué loco Pensar que hace 10 años atrás yo quería que me digan Simón y peleaba para que me digan Simón y ahora le digo por favor que me digan Samuel.
1: Claro, <ríe> eh, claro. Por eso
7: es una historia linda, es divertida también, porque nunca, como yo decía siempre, nunca tuve que buscar mi nombre. Siempre estuvo ahí esperándome, solamente lo tuve que ir y agarrar. Eh, es lindo Incorporarlo. que Incorporarlo.
1: Te...
7: Claro, claro. Pero Samuel. es muy lindo que te pongan un, un nombre.
2: Bueno, Samuel, la verdad es que es muy linda tu historia contada como anécdota, porque una cosa es transitarla y otra es contarla y poder reírse de aquellas cosas que en algún momento te hicieron o trastablillar o recapacitar.
7: Totalmente, ¿verdad? sí, sí. Así sí, que totalmente. te damos
2: muchísimas gracias por contarlas, por confiar en la liebre y por dejar que los demás conozcan un poco de tu impronta, de la vida Bien. de Samuel Filadoro.
7: No, me encanta, me encanta. Gracias a ustedes siempre por darme el espacio. Así que nos estamos encontrando nuevamente.
2: Dale, genial. Y el próximo miércoles, a la misma hora. Ah, hablamos por, eh, por el interno.
7: Dale, coordinamos Te ahí. Un... <ríe> chao, Sam. Chau. Otro. Chique, chao, chao. Chao,
1: chao.
5: Bueno, y Samuel estaba de, de cumpleaños también, de Federico, así que, bueno, le mandamos un saludo también a, a Federico, ahí que estaba escuchando, y que están hoy justamente de, de cumpleaños y, y de festividad. Bueno, siguen llegando, ¿eh? Siguen llegando, siguen llegando los, los mensajes, la gente, un saludo para Mario, para Susana... Eh, bueno, gracias a todos por estar ahí también y nos siguen llegando también mensajes eh, a lo que es el vivo también, que estamos, estamos transmitiendo en vivo. ¿eh? Así que para eh, Silvia Adobati también, que manda saludos. Bueno, para, para toda la gente, estos cuatro años de la Liebre, mensajes al 223-424-6646. Agradecemos a Lina que nos está escuchando desde, desde su trabajo. Eh, bueno, y es muy simple, ¿eh? ahora vos en la computadora pones GDS Radio, La Liebre, ahí te aparece el logo grande de La Liebre, y ese programa en vivo, ¿eh? en vivo eh, en, estos, en estos momentos. 223 4, 24, 66, 46. También le mandamos un abrazo para José, Tito, Efemérides, que se recupere, le mandamos un abrazo eh, grande también, y para, para Mónica, y, y también para Victoria, Milagros, aquí de la zona de la terminal, que están escuchando. Felicitaciones a La Liebre por sus cuatro años y que sean muchos, pero muchos más. Bueno, muchas gracias también para, para ustedes. Volvemos, volvemos en esta interacción La Liebre en vivo. Adelante, Karina.
2: Bueno, aquí seguimos con la... La comunicación vía telefónica. Eh, ¿Tenemos a nuestra próxima entrevistada en, en, en espera, en línea, en llamada, en pensamiento? ¿Cómo eh, es eso? Acá estoy,
11: acá estoy, acá estoy. Ahí está,
2: ahí está, oh, bueno. Sí, ahí está. Entonces, habiendo cantado bingo, la vamos a presentar. María Elena Gutiérrez, secretaria de género de la CTA Autónoma de Mar del Plata, hoy Festeja y celebra junto a la Liebre ser parte de su equipo en estos cuatro años en los, en los cuales ella viene transitando arduamente, miércoles a miércoles, hoy, más feliz que nunca. Bienvenida y buenos días María Elena Gutiérrez.
11: Gracias Karina, feliz por sus cuatro años y feliz por lo sucedido ayer.
2: <risa> por la sanción.
11: <risa> No, por por, por, el, por la sanción de diputados, sí, pero además el ingreso del presidente en el proyecto de interrupción Exacto. voluntaria del embarazo. Decir, Bien, vamos a hablar eso de me, eso hoy. ¿Te parece que yo tenía ganas de contarles un poco la línea histórica, la cronología de esto? Porque esto no Dale. empezó ayer, <ríe> no empezó ayer y quería... Y a, y a la par por ahí nombrar algunas mujeres que tuvieron, que ya no están, y algunas que sí están, que tienen que ver con esto, ¿no? Que ese proyecto haya llegado a y haya sido presentado por el Ejecutivo. El proyecto de la Boston comienza en, en 1986 con el primer Encuentro Nacional de Mujeres. Eh, ahí... Eh, es el primer encuentro Y ahí ya se empieza Las mujeres comienzan a autoconvocarse eh, Para debatir problemáticas de género Y no puedo En cada lado voy a ir nombrando ¿no? no puedo dejar de nombrar eh, Aquí a Clelia Íscaro, Una militante eh, Comunista, revolucionaria y feminista eh, Clelia ya no está pero fue una de las eh, integrantes, una de las pioneras de los Encuentros Nacionales de Mujeres, de donde se gestaron, de donde se gestó la, eh, es decir, el proyecto y la campaña. Porque la campaña eh, se, se gesta en 1986, ¿sí? en el 18 Encuentro de Mujeres en Rosario, ahí por primera vez se, se pone una temática de de del, a ver, de, de decir bueno, acá estamos nosotros somos eh, vamos a tratar este tema eh, luego en San Bernardo en 1890 se reúnen en San Bernardo en la playa y ahí se realiza la, eh, un encuentro eh, yo no sé si era del Caribe, no recuerdo bien en este momento cuál, Cómo era que se llamaba el encuentro este que se realiza en San Bernardo Pero, que, el, que latinoamericano y del Caribe, sí Encuentro ah, feminista latinoamericano y del Caribe, en 1990 Esto pasó a la historia de los movimientos feministas como un punto de, de inflexión, porque 3.000 mujeres de distintos países se reunieron en la costa, acá en nuestra costa, acá cerquita, y allí fue donde se decretó que el 18, día 27 de septiembre sería el día... Eh, nosotros, viste que nosotros el eh, 28, perdón, de septiembre como el del día de la lucha por la despenalización y la de, legalización del aborto en América Latina viste que el 28 para nosotros es fundamental y vos sabés que la fecha, esto es anecdótico, ¿no? fue propuesta por las brasileras porque coincidía que ese un 28 de septiembre pero en los años 1800, en Brasil se había decretado la Ley de Libertad de Vientres, que ah. consideraba libre a todas las personas nacidas de mujeres esclavas. Así que a partir de ese 28 de septiembre nosotras nos venimos eh, juntando y celebrando y exigiendo y pidiendo y marchando. Y bueno, eh, no quiero dejar de nombrar a... A ver, uh, hay tantas mujeres que han hecho historia Que la verdad seguramente me voy a quedar siempre con alguna que, que falte ¿no? Pero una es Dora Colereski. Dora Colereski fue una, fue una argentina que, que nació en Tucumán eh, Vivió en Tucumán y en, desde jovencita militó Porque militó en la FES, en la Federación de Estudiantes Secundarios Ella era una militante de izquierda eh, luego pasó al Partido Socialista, bueno, creo que luego pasó al Partido Obrero Revolucionario, bueno, tuvo una trayectoria así. Se recibió de abogada y trabajaba en la, en la fábrica, ¿no? Eh, eh, y en la fábrica ella sus, ya no está dorada ya no nos puede contar ella, pero bueno, en los escritos que dejó a través de sus nietas, eh, decía que en la fábrica se hablaba de aborto como si tal cosa, tema que no se mencionaba en otros ambientes, ¿no? Eh, bueno, el tema es que Dora se tuvo que exiliar, porque vino la dictadura, obviamente, y se, se exilió, y se exilió en Francia, y en Francia... Eh, Tuvo la oportunidad de relacionarse con las feministas, ya eh, la legalización de los métodos anticonceptivos en Francia existen desde 1972, así que bueno, cuando regresó, regresó con toda una corriente y fue la que fundó la Comisión por el Derecho al Aborto, ¿sí?, eh, Todas estas cosas las cuento porque yo no quiero dejar de nada de lado a todas estas mujeres, ¿no? Claro. Eh, tenemos, eh, porque ellas fueron las, a ver, ellas fueron las precursoras de que hoy se esté tratando, es decir, que se vaya a tratar este proyecto. Otra fue Marta Rosenberg. Marta Rosenberg fue una famosa feminista psicoanalista, sí, es psicoanalista médica, Marta eh, estuvo en el 18 ahí eh, en la bandera y tampoco puedo dejar de nombrar a Nina Burgos, que en la actualidad eh, sigue eh, con su historia y yo creo que la deben de haber visto en Canal Encuentro. Eh, ella ha estado desde los primeros momentos. Bueno, yo quería, eh, a ver, hacer una una historia de todas estas mujeres, ¿no?, por las cuales hoy tenemos eh, eh, este proyecto de aborto presentado por el Ejecutivo, que no es el exactamente igual que el presentado por la campaña. No es exactamente igual. Es un proyecto de aborto siempre, y, y se han presentado distintos, incluso en una oportunidad hubo como 11 proyectos. Es decir, esto... Pensar que el proyecto de la campaña es el único es un error. Eh, yo celebro que lo haya presentado porque de esta manera se van a debatir los proyectos. Se va a debatir el de la campaña y se va a debatir el del de ejecutivo. Y yo estoy muy contenta, esto lo hablo a nivel personal, no como campaña, porque la campaña no tuvo su plenaria y sabés que la campaña es horizontal, y somos personas, no somos órganos eh, no nos presentamos como organizaciones, sino como personas que contribuimos a formar la campaña, y ahí debatimos, y aún no lo hemos debatido el proyecto, porque el proyecto lo presentó ayer,
1: claro, sí, claro.
11: Hemos venido, pero sí, eh, yo realmente, ¿no?, superó mis expectativas... Eh, ¿Por qué te diría esto? Y bueno, porque considera un arco desde la cuestión de las 14 semanas, de, de, los, de, de las niñas, de todo este tipo de las edades, cómo definirlo, de acuerdo a la Convención Internacional de Derechos cómo se, de los Niños, cómo se los considera. Y bueno, hay una parte que por supuesto que está lo de la objeción de conciencia.
2: ¿Qué es lo, lo de presente? la objeción de conciencia, María Elena? ¿A qué refiere?
11: Se refiere a que vos, médico católico, médica, sí. vos sos católica, apostólica, si bien hay católicas por el derecho a decidir, hay muchos que no, o que su religión o su no sé qué no se los permite, ¿sí? Entonces vos estás en tu derecho de no querer practicar, de no realizar esta interrupción. Lo que no estás es en, en tu derecho, según el proyecto, en obstaculizar. Vos tenés 10 días para resolver el pedido de la interrupción de ese embarazo. ¿No vas a ser vos? Está bien, pero no es que te podés negar en lo público y luego en privado... ...en el consultorio vas y lo haces y lo cobras... ...se entiende lo claro. que estoy diciendo, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente...
11: <ríe> ...es decir, sabemos es, que estas cosas suceden... ...entonces eh, la objeción de conciencia es tanto en lo público... ...como en lo privado... ...y eh, atañe eh, a, a estas cosas... ...pero, es decir, no podés tampoco... ...la objeción de conciencia no sirve para el post-aborto... Post ...sí... Es decir, alguien, porque ha sucedido que se han negado a atender a mujeres que vienen desangrándose por un aborto y no las atienden porque la objeción de conciencia, porque claro. consideran que han hecho un hecho criminal. Es, en Bien. este caso, en este proyecto, eso no está contemplado. Mira. Así que bueno, yo, yo contenta, la verdad que contenta, pero esta es mi opinión. Por ahí. Contempla,
2: contempla que nuestras niñas no tienen que ser madres hasta las, los 13 años eso es
11: no, claro, contempla a ver, no, 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 un momento es, es bastante, mucho más complicado que todo esto en la campaña del aborto está sí, en la campaña del aborto está lo de que cada eh, lo que corresponde a cada edad y cómo se decide es decir si vos tenés entre 13, es decir, es decir, si el embarazo es producto de una violación, ¿no? Sí. Eh, niña de menor de 13 años, es decir, en, en, el personal de salud debe eh, eh, interrumpir ese embarazo en la semana 14, ¿no? Estamos hablando. Sí. Estamos hablando que, que el proyecto pone la semana 14, ¿sí? igual que el que existía en la en el proceso gestacional, ¿no? Eh, que, en el, que en el de la campaña. Eh, si es producto de una violación, no requ no no hay requerimiento, no hay requerimiento de ningún tipo. Si a pedir. No, exacto, oh, no. Por, si, ¿Una violación? Tampoco. Menos exacto. Siendo me, y de, de 13 ciudad, a 16. No, pasando la, la semana 14, no se contempla. A ver,
2: Pero hay hay una no circunstancia se... en que sí, si es pasar la
11: semana
2: sí, 14, bueno, peligra si la salud. Peligra, oh,
11: pues, ah, sí, peligra la vida, obviamente. Esto sí, si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante, sí. esto sí, obviamente. Pero el, digamos, la interrupción es para hasta la semana 14. Eh, lo que también me parece que está bueno Es esto que Entre 10, 13 y 16 años eh, se, se presume que, que Cuenta con madurez Para prestar el debido consentimiento Entonces Lo, exact, lo que se hace eh, Es igual En el proyecto de la campaña Que en el proyecto del Ejecutivo Se debe prestar un consentimiento por escrito y debe tener un tutor yo digo un padre la madre o una persona mayor que, que es decir eh, que sea como un tutor a veces sucede que no tienen ni padre ni madre que las acompañe pero el estado debe proveer un tutor y que las acompañe si la persona es mayor de 16 años tiene plena capacidad para ejercer los derechos que la ley le otorga. Así que, bueno, no se requiere de nada. Con 16 años van directamente.
2: María Elena, eh, para ir cerrando, sí. te hago una última pregunta. Eh, sí. ¿Van a hacer una capacitación, así como con las leyes, para capacitar precisamente a los profesionales?
11: En el proyecto del Ejecutivo está la capacitación. eh, en el proyecto del Ejecutivo lo, con, lo contempla. La capacitación... No, al No sé, es decir, cuando sale una ley y sale con... Eh, si saliera todavía esto, hay que debatirlo, pero si saliera y saliera esta parte ah. del proyecto, debería ser obligatorio. Es decir, sí. salvo por objeción de conciencia que la tendrá que declarar, ¿no? Y después, claro. no sé qué... Eh, es decir, me parece también importante que la cobertura eh, del proyecto ejecutivo coincida con el proyecto de la campaña, porque la campaña no solamente decía que sea en el sector público, digamos, eh, la cuestión de salud pública, sino también en lo privado, y incluido las eh, obras sociales, ¿no? Prepaga, no sé, un miércoles se sí, llama. bien, buenísimo. María Elena, el
2: tiempo nos apremia, nos
11: Ah, eh. sí. Bueno, vamos, voy. vamos a
2: quedar pendiente para hacer un, un especial para el próximo 25 visibilizando precisamente la historia de las mujeres.
11: Perfecto, sí, el 25 de sí. noviembre. Quedamos. Quedamos así, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Así que qué te invitada.
2: Va que te corte en un tema tan no. importante.
11: No, por favor. Bueno, abrazo.
2: <risa> así pasó con la libre. María Elena Uribe. Huelga
9: valientes, libres, diversas, somos manada feminista y esta nuestra huelga.
5: Seguimos de festejo con mucha gente. Jorge manda saludos desde Capital Federal. María del Carmen y Mario desde la zona del centro. Saludos, gracias por estar. Desde Córdoba, eh, nuestro querido amigo y oyente Francisco Oscar Lefose desde Villa Giardino. Luis Lapenta desde la zona de Parque Luro. Le mandamos un saludo. Se suma Mariana desde Concordia. Desde Concordia, Entre Ríos. Y te seguimos escuchando los mensajes que nos vas dejando al 223-424-6646.
8: Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Felices cuatro años, La Liebre, qué hermoso programa, me encanta, muy variado, muy entretenido, muy cultural, muy abierto a, a todas las personas, a las diferencias, muy empático este programa, me encanta, muy humano, muy solidario, un abrazo grande para ti, Karina, para Carlos Matos y para todos los que forman parte del equipo. También para GDS Radio. Felices por estos cuatro años de vida que ustedes ya tienen y que tengan muchos más. Cariños, Vane de Chile.
5: Muchas gracias, eh, Vanessa, por el mensaje y la y, y también acompañado hoy con una hermosa, hermosa música. Vamos con más mensajes. Hola, bueno,
2: felicitaciones a la liebre en sus cuatro años, que tengan súper felicidad y que dure mucho tiempo, tiempo, tiempo. Soy Sarita del Río Cuarto. Besos.
5: Bueno, y nos quedamos con Sarita ahí en Córdoba porque también nos están escuchando, eh, nos está escuchando Martín y también nos está escuchando... Eh, Ana Eva, desde Córdoba Capital, mirá qué lindo, Río Cuarto, Villa Yardino, Córdoba Capital, Adriana también de Córdoba Capital, así que qué hermoso, vamos con un mensaje más.
11: Buenos días, habla Karina Eliana de Espacio Ser, bueno paso por aquí para
2: unirme a la celebración en este día del cuarto aniversario del programa de Radio La Liebre, eh, aprovecho para decirles que siempre los escucho, que me, me encantan. Bueno, y desearles muchos años más de celebración. Muchos dicen que el esfuerzo es cuestión de suerte. Pocos dicen que la suerte es cuestión de esfuerzo. Esta frase es anónima. Hola, hola. Sí, estamos al aire. Hola, hola. No se sí. escucha. Hola.
1: <risa> ah, ¿Estás al aire? Sí,
5: señor. Cuántos estamos saludos. Al aire, Cuántos pero, saludos, Karina. Pero, y, Muchos. Y
2: tengo, tengo más. Hay más, pero se me ha puesto la pantalla negra, así que no tengo acceso. Pero bueno, seguimos para Bingo. Tenemos al entrevistado siguiente en línea.
5: Sí, está Carlos Matos eh, y eh, Alberto Beriste
2: Alberto Beguiristain, bien, entonces vamos a presentarlos y me he quedado sin repertorio porque el teléfono se me quedó en negro, así que directamente pasamos así lisa y llanamente a presentarlo, es el icono del atletismo más Alberto Beguiristain, muy bienvenido a la mañana de la liebre en estos cuatro años de la liebre.
0: Hola Cari, muy buenos días, muy buenos días Carlos, ¿cómo Hola Alberto, ¿cómo estás? Abrazo para los dos y bueno, acá estamos dispuestos a hablar de no nuestro querido deporte y otros deportes también. Abebe, me
2: encanta Abebe. Hoy vas a hablar una... de...
0: Sí, sí. Primero vamos a hacer una introducción de eh, del porqué de, de estas podios que hacen permanentemente los africanos, los negros, en este caso los keniatas. Dale. U otros. Así que hacemos una irrupción para que se conozca ese tema que permanentemente están ganando y no se les puede ganar nunca a, lo, a, los, a los keniatas. Sí, el dale. tema es el siguiente La irrupción de los atletas africanos en las maratones Tiene un inicio, tiene un, un marco de la historia Un pionero, obviamente Fue en 1960 cuando en los Juegos Olímpicos de Roma En el maratón de los clásicos 42 kilómetros El etíope bebe Ganaba la prueba con un registro De 2 horas 16 minutos 2 segundos Con récord olímpico La anécdota que este atleta Realizó todo el recorrido descalzo La empresa alemana Adidas fue el sponsor de los deportistas. El problema es que el africano poseía un pie muy largo y no hubo calzado para él, entonces tuvo no quedó otro remedio que correr descalzo. Eh, de cualquier manera, los keniatas y los africanos en la pobreza que han vivido y siguen viviendo gran parte de Kenia y del país africano eh, tienen los, los pies, como decimos nosotros habitualmente, como un callo, ¿no? Este, se la bancó igual, pero hay que correr 42 kilómetros de descalzo. Bueno, podemos explicar el porqué de su extraordinario rendimiento hasta nuestros días, que copan siempre, como decía, los podios, en cuanta maratón exista, ya sea Boston, ya sea Nueva York, Londres, Chicago, etcétera, etcétera. Se imponen en los mismos, tanto son los etíopes como los nigerianos, como los somalíes, como los de Eritrea, los de Uganda, y en especial los keniatas, que son los que más se destacan. Kenia posee 48 millones de habitantes, el nombre del país se debe al monte Kenia, un lugar tradicional del país, y la segunda montaña más alta de África Oriental. Nairobi es su capital. En realidad nacen en la más absoluta de las miserias. Sus padres son agricultores, pero lo que llega a casa no es suficiente para llenar la boca de toda la familia, que son muy numerosas. Es sabido que desde los 5 o 6 años de edad concurren a la escuela realizando 10 kilómetros diarios, generalmente descalzos. El clima es soleado todo el año, de tierra roja y arcillosa. Muchas cuestas, todo esto es a una altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar. También siendo adolescentes y mayores se dedican a la caza de venado y recorren hasta 80 kilómetros diarios. Todo eso para, para la comida, ¿no? Existe actualmente un centro de entrenamiento en el Valle del Rif, keniano, no hace muchos años de esto. Los fisiólogos dicen que los africanos de esta zona tienen una base de trabajo aeróbico ya desde la infancia. También la gran ventaja de los corredores de Kenia es la siguiente. El relieve de Kenia se va levantando de forma gradual hacia el norte y el centro de su en esta zona es precisamente donde se entrena habitualmente. Los beneficios que ofrece el entrenamiento en la altitud es el siguiente. A medida que aumenta la altitud, la presión parcial de oxígeno existente en el aire va disminuyendo. Y se hace más difícil su captación por parte de la hemoglobulina. que es? hemosangre sangre y globulina es un grupo de proteínas de la sangre, que entonces es una proteína que en los glóbulos rójulos transporta el oxígeno precisamente. Las globulinas juegan un papel muy importante en el funcionamiento del hígado. La prueba de hemoglobulina mide la cantidad de hemoglobulina en sangre. En el caso del oxígeno eh, y la altura es el siguiente. El efecto logrado en este caso de forma natural, gracias al entrenamiento diario, repercute en una mayor resistencia al esfuerzo de estos corredores kenianas. Es más fácil el tema. Cuando el atleta abandona las zonas elevadas, es decir, cuando un corredor de Kenia viaja a Europa a descender para competir a nivel del mar, se encuentra mejor preparado para captar el oxígeno del aire debido a sus elevados niveles de glóbulos rojos, adquiridos como respuesta del organismo al entrenamiento, en ambiente de baja presión parcial de oxígeno. Así el rendimiento de los atletas de Kenia es muy superior en la competencia. Siempre se habla que los atletas argentinos nuestros, más cerca cuando van a la montaña o, o a la altura, van a Cachi Salta, donde hay... Este, ...le hace muy bien... ...unos 20 días para volver al a, a nivel del mar... Con, ...con mucho más oxígeno, ¿no? Ellos tienen una dentadura impecable... ...se puede ver en televisión... ...no comen comida chatarra, no comen cocinas ...y en los últimos años se prestó atención a la alimentación... ...dieta muy en proteína baja en grasas... ...y muy rica en carbohidratos, como es habitual... ...aproximadamente un 60% de estos... <coughs> ...de carbohidratos... ...el Valle del Rif... ...esa zona de Kenia... ...que está a 2.000 metros de altura esto provoca que desde el feto se encuentra en el útero esté más protegido y reciba más sangre a su arteria uterina lo cual se traduce en una mayor capacidad cardiovascular al hacer el ejercicio son de los temas de los motivos por el cual el rendimiento es superior a los blancos podríamos decir. son privilegios claro eh, en el caso de la genética el investigador Bench Salting demostró que los cuádriceps de los corredores de Keniatas ...concentran mayor cantidad de enzimas... ...es decir, moléculas relacionadas... ...con la manera en que se administra... ...la producción de energía... ...que son mitocondrias... ...y más vasos sanguíneos musculares... ...lo cual se traduce también... ...en competencia en menor desgaste muscular... ...en Kenia existen 42 grupos de étnicos... ...en el país diversas tribus y pueblos... ...que se hablan diferentes idiomas... ...e incluso costumbres... ...esto es un poco ...el, el ABC... De, de, ...de, digamos, la introducción de del porqué de triunfo de estos geniatas... ...antes de hablar de Bebe También tenemos que decir que precisamente existen atletas... ...que tratan de imitar este procedimiento de, del oxígeno... Y de, de, ...pero mediante la práctica prohibida por la reglamentación de dopaje... ...pero casi imposible detectar en uno de los controles de orina... ...del consumo de la hormona eritropoyetina... eritropoyetina y la auto-transfusión de sangre. Esto se acostumbra mucho, porque los keniatas eh, tienen eh, esta condición natural tan importante y tan ganadora. Pero también eh, existe dopaje, porque les cuento que hace más o menos aproximadamente cuatro años expulsaron de la IAF al presidente de la Federación de Kenia por eh, a, adquirir, eh, a darles eh, do, como es, drogas a los keniatas. A los o sea, mi opinión personal es que es. Los keniatas son de 2 horas 5, 2 horas 4, a lo mejor tomando algo. Si no tomaron nada, igual están debajo de las horas 10, que son ganadores permanente, permanente. Así que eso Opa. es el, eso donde está hecha, hecha la leche, la trampa, pero 2 eh, por 3 caen. El otro tema es que ellos ganan muy poco dinero en su país, muy poco. Y en, sí. en las maratones eh, se gana mucha plata. Por ejemplo, en Dubái... El, al primero le dan 120 mil dólares. En Nueva York, 100. Dólares, yo, cuando estuve yo en Nueva York, se le daba 100 mil dólares al primero y un auto cero kilómetros. Y en Boston, me acuerdo, que se daba, yo tengo unos diarios todavía, daban, al primero le daban 80 mil dólares y daban premio hasta el 15. El 15 ah. recibía 1.500 dólares. Cosa que sí. en la Argentina nunca se acostumbra... Perdón, no, no se no. imposible, imposible. No, sí, sí, pero no hasta el 15. No, no, claro, exactamente. Nunca, nunca esa cantidad. Bueno, nos, nos remitimos a hablar directamente de este monstruo, como decimos nosotros en la jerga, de Viquira Bebe. Viquira Bebe nació, paradoja de la vida, un 7 de agosto de 1932. El mismo día que Juan Carlos Zavala, el argentino, ganaba el maratón de Los Ángeles, obteniendo la primera medalla de oro para la Argentina en Juegos Olímpicos. 7 de agosto de 1932. Nació en un pueblo llamado Jato a 130 kilómetros de Addis Abeba, eh, su, en una, de una tribu. Su niñez fue como pastor y estudió en 1952. miquera fue contratado por el Cuerpo Imperial para participar en atletismo. Su comandante advirtió sus grandes dotes para larga distancia. En 1956, a los 24 años, años participó en los Campeonatos Nacionales de las Fuerzas Armadas. El héroe de esa época era Guami Viratu tenía los mejores registros nacionales en 5.000 y 10.000. Durante la maratón, una muchedumbre en el estadio esperaba que llegue el ganador, Viratu. En los primeros kilómetros, Guami conducía al llegar a la mitad de la carrera. Los locales dicen que al público, que un joven atleta desconocido con el nombre de Abebe, iba en punta y mantuvo, mantuvo hasta el final ganando el maratón. Abebe ganó con comodidad su primer carrera importante y luego rompió los registros de 5.000 y 10.000 metros retenidos por Guami. Vicky se entrenó para los Juegos de Roma en 1960 y como decía anteriormente, ganó el maratón y quedó como una de las leyendas más grandes de vida y su nombre se hizo popular, Vicky Bebe, en todo el mundo. Pero además del registro mundial, sería el primer africano que ganaba una medalla en Juegos Olímpicos. El asombro, y lo popular más allá de, de ganar y de ser el primer este, africano, el asombro fue que había corrido descalzo. Cuatro años después, durante los Juegos de Tokio en 1964, seis semanas antes de la carrera, Abebe se enteró de apendicitis y se la practicó cirugía. Luego llegó a Tokio para los Juegos Olímpicos de 1964 y sin haberse recuperado totalmente, reanudó sus entrenamientos y, y ganó el maratón. Increíble, bueno, apenas seis semanas después. Un monstruo. Seis semanas 20. después de su operación y la exhibición gimnástica que mostró para su maratón. ¿Me quería decir algo, algo, Karina? No,
2: no, no. Estoy asombrada.
0: Bien, <risa> Disfrutando. Bien. Sí, sí. Esta era también la primera vez que un atleta ganaba dos juegos consecutivos, eh, eh, digamos, hablando del maratón, ¿no es cierto? Hasta, hasta el momento ningún atleta ganó dos maratones en dos, seguidas, dos Juegos Olímpicos. Logró un tiempo, se superó el tiempo, dos horas 12-11, que igual no fue el récord olímpico. Abebe corrió 26 maratones importantes. Se impuso en los campeonatos mundiales, años 60 y 62. En 1968, Abebe Viquira sufrió un accidente automovilístico que lo deja paralizado de la cintura para abajo. Se movía en silla de ruedas, increíble. La vida de Viquira Bebe tuvo un fin trágico el 25 de octubre de 1975, cuando fallece de una enfermedad que le había batido, que le había batallado, perdón, por muchos meses. Un verdadero grande. Lo podríamos comparar eh, en la historia mundial del atletismo, sobre todo de maratón, con satopec otro sí. gran atleta, ¿no es cierto? Sí. Y, y bueno, satopec y Viquera Bebe, para mí, quedan en la historia los únicos iconos del deporte, del atletismo, hablando de una especialidad, ¿no es cierto?, del fondo, 5.000, 10.000 y maratón. Esa es la, sí. la rica historia de, de estos tenía estos africanos. ¿no?
2: Impecable entonces, tu traslado, traslado de, de conocimiento, de anécdotas, de, de hechos históricos. Muchísimas gracias por tu aporte, Alberto.
0: Gracias, Karina. Un abrazo, un abrazo para todos ustedes. Eh,
2: bueno, como el, el miércoles te seguimos esperando, entonces, para que nos sigas deleitando con la historia de los iconos que hicieron el atletismo.
0: ¿Cómo no? Con todo gusto.
5: 11 y 42 minutos, estás escuchando la liebre y seguimos, seguimos de celebración, nos siguen llegando mensajes. Por aquí nos está saludando eh, Trini y Pablo, muchas gracias. Un saludo también para Daniel desde la zona de, de Camet, Jimena desde nuestra gente mexicana también, eh, desde México, desde el Distrito Federal también muchas gracias y te seguimos escuchando también, siguen llegando los mensajes
2: Hola Karina, te hablo desde Carlos Paz eh, escucho tu programa es muy interesante eh, quería saludar por los cuatro años del programa saludo también a Carlos Matos y a los compañeros que
8: ayudan a que salga al aire el, el programa.
2: Eh, felicitaciones. Y por muchos años más, un placer de, de escucharlo y un placer de compartir con vos en diferentes espacios. Eh, bueno, un abrazo grande.
0: Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Molina. Soy novidente. Tuve el agrado de... De tener una buena charla con, con el programa La Liebre. Eh, soy de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, y hacemos tarea solidaria. Eh, nos encuentran en. Hecho en Monte Grande. Bueno, mando un, un saludo para toda la audiencia y un feliz cumpleaños al programa en estos cuatro años. Saludos, un abrazo grande.
5: Muchas gracias por todos los saludos. 11 y 44 minutos. Y desde el Estudio Central de GDS Radio, volvemos con Karina en el Estudio de La Liebre.
2: Eh, bueno, aquí estamos reunidos en este sencillo pero emotivo y homenaje para recibir precisamente a Lu Gorricho. Ella es especialista en permacultura y de eso precisamente hoy nos va a hablar. Buenos días y bienvenido, bienvenida, Lu.
8: Hola, ¿Cómo les va? Bueno,
2: ¿cómo son, Buenos días. ¿Qué ganas teníamos sí. de juntarnos nuevamente contigo?
8: Bueno, genial. Yo también tengo muchas ganas de hablar con ustedes. Me encanta el programa, me encanta lo que están haciendo.
2: Es Muchísimas gracias.
8: Escuchar tanta diversidad, tanta articulación de voces y aportes distintos, nuevas miradas, y las reflexiones ¿no? que, ah, que, ah, que van quedando en el aire y que, bueno... Es, es la ansiedad porque hay muchas ganas de, de decir cosas, ¿no? de, de compartir, claro. de todos sí. los temas que están pasando. Y bueno, la idea es organizarlos lo más posible para que le llegue a la gente y tenga herramientas para saber qué hacer, qué opinar, qué decir a cada momento. ¿no? Y de eso trata un poco la permacultura, de vivir a de vivir consciente.
4: Eh, yo lo que hice. El, el... Arranquemos de cero, Lucía. Porque sí. se habla mucho de permacultura, pero ¿qué es la qué es la permacultura?
8: Mira, lo que busca son principios y senderos para ser sustentable. Y la propuesta es copiar el modelo de la naturaleza, o sea, hacer diseños, ya sean arquitectónicos, o diseños de barrios, o diseños de, de espacios, pero copiando los patrones de la naturaleza, buscando generar energía. Buscando sustentabilidad para necesidades locales. La permacultura lo que propone es pensar globalmente, pero actuar localmente. Porque es donde más conocemos, donde más sabemos, donde menos nos podemos equivocar, donde más conciencia tenemos. Entonces es actuar donde estamos. Eso es lo primero, que por eso digo, es de permacultura, pero también tiene que ver con prácticas ancestrales, ¿no? De todo tipo, una manera de vivir en armonía con la naturaleza, que no significa vivir como se vivía hace 500 años, porque ahora tenemos un desarrollo tecnológico y lo tenemos que usar a nuestro favor también. O sea, no es que vivir en armonía con la naturaleza es volver a vivir a los árboles. ¿No? No, no es necesariamente, no, sí podemos vivir sobre la tierra, pero con casas que sean sustentables, que estén bien hechas, que tengan en cuenta dónde sale el sol, que tengan en cuenta dónde se pone el sol, que tengan en cuenta la presencia de los árboles, la función que tienen los árboles, por dónde van los cursos de agua qué son, eh, dónde está la leña, por ejemplo, dónde se pueden sacar nuevos recursos, dónde se puede poner la granja, la huerta, el espacio para producir alimentos, que tiene que ser colectivo, o sea, eso es lo que decimos también, no es necesario que todo el mundo se ponga a hacer huerta, con que colaboren con las huertas que ya existen es suficiente, por eso es que nos desesperamos, porque a veces la solución es muy fácil, mucho más simple de lo que se piensa, con una huerta por manzana, resolvemos el hambre en Mar del Plata. Una. Qué interesante Mar del y, la
2: propuesta. Mar del
8: plata y la zona, ¿no? Estamos hablando sí. de cuando opinamos, o sea, de eh, cuando hacemos política, por lo menos en mi caso yo hago política desde acá, que es Mar del Plata, Santa Clara, y todo lo que tiene que ver con el norte, todo lo que tiene que ver con el cinturón ferotortícola, o sea, haciendo hacia el oeste, y después todo lo que tiene que ver con el sur hasta Miramar. Toda esa zona más o menos conocemos, Sabemos dónde están los monocultivos, sabemos dónde están tirando veneno, sabemos dónde están las huertas agroecológicas, dónde hay árboles frutales, tenemos conciencia porque vivimos acá. También sabemos cómo distribuyen las playas, cómo se usan las costas, de quiénes son las jurisdicciones, hay muchas cosas que se dicen y muchas que se silencian, hay mucha mentira también sobre los temas, pero no hay que engancharse con eso. Es muy importante que desde la nueva filosofía, desde la nueva mirada que estamos construyendo del buen vivir, del nuevo mundo, pongamos todo el amor posible. Todo el amor posible. O sea, no es una cuestión de seguir haciendo denuncias que está muy bien y ya sabemos y hay una lista infinita de personas que hacen las cosas mal y que las podemos denunciar o instituciones que no funcionan y fracasan. Pero este es el momento de poner el foco en lo que estamos haciendo por el bien, lo que queremos construir qué tipo de escuela necesitamos para el bien vivir, cómo tiene que ser la justicia, cómo tiene que ser el acceso a la salud, qué consideramos salud, y profundizar en esos debates, ¿no? que son en algún punto filosóficos. Yo quiero leerles de frutillas porque hay un anexo en este libro sobre permacultura, es un resumen del libro Permacultura. Y, y bueno, y recién lo estaba mirando como para compartirlo con ustedes. Y hay una frase, empieza con una frase de Masonugo Fukuoka, que dice La agricultura natural no es simplemente una cuestión técnica. Es un problema que concierne a la economía, la política y las formas de pensar y vivir de las personas. La clave para cambiar todo una vez reside en la filosofía. A menos que todo cambie, nada cambia. ¡Apa! ¡Qué linda frase! Es
4: verdad. Es
8: verdad. Y hay un, una frase más de la revista Falta Menos, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que dice, Un amigo nuestro nos compartió un hecho que creemos expresa nuestra convicción. Una tarde pasaba una camioneta por una huella ajada en los montes y a lo lejos vimos una niña en bicicleta. Aminoré la marcha para no llenarla de polvo. Al acercarnos abrimos las ventanillas y les preguntamos, ¿Falta mucho para ese lugar? Un silencio milenario de monte surgía del ambiente y de su mirada. Miraba a la niña atrás, el camino andado, y miraba adelante, el por andar. Y luego de una eternidad de pausas llenas, nos dio un mensaje interminable. Falta menos. ¡Qué corto! Siempre sí. falta menos. Así sí. empieza el anexo de frutillas, las alternativas sistémicas. Y es un resumen de... Eh, lo que dice el libro este de permacultura de David Holgreen. y bueno, no sé cuánto tiempo tenemos pero quiero es eh, algo importante también para compartir qué es lo que hago en la escuela también porque yo llegué a la permacultura de esta manera dando clases de geografía empecé en mis clases de geografía a trabajar las actividades económicas porque es parte de los contenidos y me encuentro con la mega soja, con la mega minería, con los mega todos, ¿no? las megas represas y digo, qué es sí, esta locura y empecé a enseñar eso, cómo era, y los límites que tenía, los problemas que ocasionaba para las poblaciones el desastre que estaban haciendo y una vez un estudiante me dijo profesora yo me voy muy triste de las clases de geografía no. y, y yo dije claro
2: es devolución <risa>
8: No es por acá, no no es mi intención que se depriman. Entonces me puse a buscar alternativas, me encontré con la permacultura y dije, bueno, es, hay esta manera también de encauzar los ríos, existe esta forma de trabajar la tierra, existe la manera una manera mejor de usar los metales, ¿no? Y empecé a compartir eso. Y es tanto... Claro porque lo que,
4: lo que vos marcás, lo que vos bien, bien marcaste hace unos, unos minutos, que... Está bien la denuncia, pero la denuncia sin propuesta, la denuncia sin una reflexión, eh, termina dejándonos en el vacío y en la angustia.
8: Claro, y no es la intención, porque así no, no. podemos aportar, o sea, no podemos aportar a la sociedad. Claro. Entonces, eh, ¿en qué consiste la permacultura? Yo lo que hice es una lista de temas, en realidad no lo hice yo, hice el resumen del libro, pero lo que hice fue organizarlos en temas, porque en el libro están en Mandala, como que todos los temas tienen que ver con todos y es verdad, y no hay un tema más importante que el otro, pero bueno, son todos temazos de los cuales podríamos estar hablando una hora de cada uno de ellos, pero no tenemos tiempo porque esto es radio. Entonces, y eso y eso mismo digo en la escuela, no tenemos tiempo porque estos son dos horas de geografía y nada más. Pero sí les voy a leer la lista de los temas y se los quedan reflexionando. Cuando se terminan todos los temas, opinan si quieren agregar algo, decir lo que les parece el tema, pero, pero primero escúchenlos, escuchen los temas, se los digo. <ríe> Bioconstrucción, energías renovables, transporte en bicicleta, reducción, reutilización y reciclaje de los residuos, investigación y acción participativa, lectura del paisaje, escuelas libres, artes participativas, ...yoga y otras disciplinas de cuerpo, mente y espíritu... ...perdón... ...medicina holística... ...alimentación vegetariana o vegana... ...parto en casa y muerte digna... ...interrupción voluntaria del embarazo... ...sistema de intercambio local... ...voluntariado... ...inversiones éticas... ...ecovillas o pueblos ecológicos... ...cooperativas... ...bosques comestibles... ...cuidado de semillas... Y agricultura orgánica o agroecología.
2: Esos son los amplio, temas. Amplio, muy amplio todos, interesante. Todos. todos me gustan, Lu.
8: Claro, y de todos hay que hablar. De todos hay sí. que hablar.
2: De la interrupción voluntaria del embarazo. El, el de... Eh, bueno, sí. eso es ahora que está tratándose muy, muy frecuentemente. Eso. Pero yo ¿Sí? te voy a hacer específicamente una pregunta, a ver si podemos ampliar quizás en, el, en próximos programas sobre el reciclaje. Sí. Me Estoy interesa en el... sobre Manero.
8: Eso es lo que me... más, más, más me interesa de todo, porque significa que las actividades, perdón, voy a tomar agua. Significa sí. que las actividades que hacemos eh, cuando las proyectemos económicamente, cuando pensemos en una actividad, pensemos en el desperdicio que va a haber de eso, cuál es el desecho que va a haber de eso que vamos a producir. Y ese desecho, si es que lo hubiera, hay que poder insertarlo otra vez en el sistema. Eso es una economía circular, y eso es lo que estamos buscando, producir, usar, desechar, reutilizar... <risa> Y en el caso de que no se pueda, reciclar Y lo más importante es reducir Lo mejor que podemos hacer es generar menos basura Menos huella ecológica Porque en realidad no es menos, es otra, otra huella ecológica Siempre que pasamos por el planeta Tierra O sea, en una vida Vamos dejando una huella Podemos dejar museos, podemos dejar shoppings Podemos dejar castillos, podemos dejar villas miserias O sea, esa es la huella ecológica Que dejamos como sociedad Vamos construyendo cosas Y y después de que nos vamos del planeta esas cosas siguen estando sí. y algo pasa con ellas no pero no es que es como hay una, un principio ateo no esta idea de cuando yo me muero se acaba todo no cuando vos te moriste acabás vos sí. nada más queda todo menos vos o sea todo lo que hiciste sí, en la vida si tuviste ¿te... hijos casa lo que sea queda y vos no vas a estar más en todo Lucía, caso pero te, bueno te
4: acabás te acabas vos y además le dejás una hipoteca a los que quedan
8: Claro, encima, bueno, o seguro, o deudas, o delitos, no, no, cualquier cosa me, le, o pues, o sea, me todo refiero, se hereda. No me refiero, los no no me refiero,
4: no, claro, cuando hablo de hipoteca, me refiero una, a, una, a un concepto general, ¿no? No estoy hablando de, de, de la hipoteca de la casa, hablo de, de, de justamente de la hipoteca <risa> social que pesa sobre cada una de nuestras actitudes. La deuda ecológica. Claro.
8: La carga, por eso tenemos que hacer claro. en realidad lo menos posible, cargar menos a las cosas y a la gente no y actuar más desde el corazón, y yo necesito hablar un poquito de lo del aborto porque la realidad es que hace 15 años que estamos en campaña, sí. es un tema importante y tiene que ver con cómo acompañamos, qué actitud tomamos ante una niña, un adolescente que dice, por el motivo que sea, que quiere abortar y que seguramente va a tener cara triste, entonces cómo vamos a acompañar, cómo la vamos a ayudar... Eh, si ya abortó también, en que no juzgar, no 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 culpar, nada, acompañar, y si no saben qué hacer, no hagan nada, y cállense sí. la boca, que va a haber una. gente dispuesta a ayudar también, ¿no? Pero es un poco claro. eso, cuando, cuando eh, una mujer que necesita abortar en cualquier estado, en cualquier edad, es como que lo que mejor podemos hacer es acompañar y ayudar, nada más, y si no, deja a los profesionales que sí saben ayudar y acompañar que lo hagan, pero... Es, eh, no es de buen cristiano o oh, de buena cristiana eh, No atender a una persona que se viene desangrando Por eh, objeción de... ¿no? Conciencia, <ríe> sí, sí. por Claro
2: no, eso no. Otra de las otra de las cosas que se está teniendo en cuenta En este nuevo eh, proyecto de sanción Es el hecho de la preservación de los datos O sea, viste sí. que hace no hace mucho Salió eh, la más férrea de las, defen de las opositoras al aborto eh, Cuestionando y haciendo pública la eh, identidad de una criatura que había abortado, y eso está siendo cuestionado ahora en este nuevo sí, obvio o Siempre la... está
8: re mal, siempre está mal, y lo supimos y todo, que no hay que exponer los nombres, no lo hagan no. más. No pasa, no es necesario. El
2: hostigamiento es innecesario.
8: Bueno, pero es parte de una política concreta que no quiere la libertad de las mujeres. Exacto. Pero ya se acabó, sí. eso se terminó Terminenla, dejen en paz A las mujeres, dejen en paz a las personas Que hagan que podamos hacer con nuestra vida Lo que querramos, que no somos niños ni niñas Tampoco que no que, que nos tienen Que obligar a decir esto se puede, esto no se puede Esto sí, aquello no eh, Permitan, ¿no? Cualquier política que busque reprimir O sea, que busque controlar Y todo eso, son de derecha ¿No? La izquierda enseña <risa> <risa> o sea, la, o sea, un, o el izquierdo, o el progresismo, pongan el nombre que quieran, pero nuestra nuestro trabajo, nuestro enfoque es en la educación. Claro. Necesitamos la ley porque necesitamos poder hablar del tema para que más gente tenga conciencia y para poder evitar los embarazos no deseados.
2: Claro, porque aparte con, por con, de la mano de esto llega una enseñanza, una eh, una libertad de elección, porque se van a impartir ciertos conceptos sobre la prevención de los embarazos.
8: Bueno, esperemos. Sí, se han hecho muchas políticas y después quedan cajoneadas todas las, las revistas que se distribuyen y todo porque la iglesia no deja que entren las provincias. Entonces, sí. una cosa es lo que dice la ley, otra cosa después en lo que la práctica podemos hacer con la información que tenemos. Con que no o sea, o sea, yo,
4: yo, yo quiero meter una, 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 una palada en el tema este, ¿no? Porque eh, me parece que lo esencial es la clara separación. De la iglesia del Estado O de las iglesias del Estado ¿no? Me parece que ese es un poco el tema Porque en más de una oportunidad Yo he escuchado decir Y tal legislador no sanciona eso porque la iglesia presiona La verdad que para mí Ese no es un argumento válido Y voy a exponer por qué no es un argumento válido Porque los legisladores no legislan En materia canónica de manera que el argumento de es que los legisladores no hacen tal o cual cosa porque la Iglesia presiona, el problema son no la Iglesia sino los legisladores que deberían este, ponerse en el lugar que les corresponde y entender que representan a otra cosa. ¿no? Entonces creo que el gran problema es este, no sé si, si comparten la idea, el gran problema es que necesitamos que el Estado sea totalmente laico, una verdadera laicidad en ese, en ese aspecto. Las iglesias hagan lo que quieran, pero los legisladores pero, no están para... Carlos, tenés
8: el... conciencia que es una, un pedido utópico, ¿eh? para mí es utópico, o sea, yo creo que el Estado y la Iglesia trabajan en conjunto, trabajan en conjunto desde su fundación, y es casi imposible esa separación, ¿está bien? Y yo insisto que, por supuesto, sí, no hay pero, que dejarse presionar por los mandatos de la Iglesia, que, pero tampoco hay que de los Tampoco de los no, grupos yo... concentrados, económicos, Pero no importa por qué lado sea, no importa quiénes son los que dejan o no dejan que las políticas se apliquen, en realidad. El tema es si les vamos a dar importancia o no. ¿Quién está al mando? También, eso es, ¿quién está al mando? La discusión
4: del poder real, decís vos.
8: Claro, que para mí no hay una división de poderes. No hay una, esa división tan clara, ¿no? Por acá va la justicia, por acá va el ejecutivo, por acá o sea, no, es no, 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 no. Eso va todos era... como juntos. Claro, va todo de la mano, todo se discute en negociaciones. Yo lo, yo lo que digo es que el proyecto de la campaña tiene 15 años y hay acuerdo, y hay consenso. Este nuevo que entró no sabemos bien, porque no lo hemos paz. leído, porque estamos bien, claro, claro no sabemos bien. Pero claro. el otro hay consenso de cientos de organizaciones argentinas que estamos de acuerdo en eso, que ya lo hemos hablado, que ya lo hemos rediscutido, que lo hemos mejorado, que lo hemos perfeccionado, que creció, que la gente lo entendió, que sabemos de qué habla el proyecto. Vamos con ese. Vamos con ese, sigamos logrando la legitimación social, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque los abortos se siguen haciendo igual y se sí. van a seguir haciendo. Discutan lo que discutan, sancionen lo que sancionen. El tema es cómo hacemos para que haya menos y para que no se mueran las niñas.
4: Sí. No, seguro. Es que el tema, el tema es este, ¿no? Es o clandestino o no clandestino. Ese es el verdadero claro, debate. Claro, Porque Ese es el
8: verdadero debate. Estar de está. <coughs> Listo. Igual que la marihuana, mm -hmm. igual. Exacto, también. Exactamente. Sí. Nunca igual mejor lo
2: he indicado, sí.
8: Claro, el, tem el tema es que hacemos, cuando priva cuando privamos o cuando prohibimos, lo que hacemos es fomentar el comercio ilegal.
2: Claro, Entonces exacto. el
8: comercio injusto, el comercio negro, el comercio, bueno, ya sabemos. Ahí se escuchó una interferencia. Bueno, ya, yo ya, no sé, dije lo que...
4: Hay un montón sí. de elementos ahí, me parece que podríamos ir... Uy, se escucha un pájaro, ahí estás, sí, estás ese en ese. medio de, de, de los árboles, me parece, ¿no? Sí, este... fue en mi
8: casa, fue? ¿eh? Fue... Ah, ¿no fue en mi ¿Sí? casa. Sí, lo de Karina, ¿no?
2: En mi casa sí fue. Ah,
8: <risa> no, bien, no. ¡Ay, los pensé pájaros pensé quieren hablar
4: donde, también. Pensé que era donde <risa> estaba vos, porque la semana pasada escuchabas. Claro, sí, sí. Sí. No, lo, lo que pensaba, Karina, que hay una serie de temas en este mandala del que habló Lucía, que por ahí se podía ir desarrollando en otros programas, porque obviamente comprimir todo esto es casi imposible. A mí me venían a la mente, bueno, la, las viejas, este, viejas y no viejas, eh, atemporales, tal vez ideas de la educación antroposófica. Me acordaba de de, sí. de, de la, todos los trabajos de los cultivos biodinámicos y un montón de cosas que, que están buenas a rescatar, eh, porque son aplicables, que además son tomadas de la sabiduría primordial, no es que sean propias de una cultura, sino que uno las encuentra en la base de todas las culturas. No sé si... ¿Qué pensás, Karina? Podría ir tocando cada uno de los temas. ¿La bioconstrucción, por ejemplo, podría ser uno de los temas para algún próximo programa, siempre que, que Lucía pueda? Por supuesto, sí. estoy, yo estoy de acuerdo.
8: Sí, sí, la bioconstrucción es eh, alucinante. Es, es hacer casas con lo que tenemos abajo de los pies, tan simple como eso. Hay técnicas que hacen que las casas sean más resistentes, no tengan problemas de humedad, sean frescas en verano cuando hace mucho calor afuera y sean calentitas adentro cuando hace mucho frío afuera. Eh, pueden participar niños, niñas, adolescentes y personas mayores de la construcción con un técnico o una técnica ya es suficiente, pero es eh, como muy sencillo de hacer según eh, la zona, ¿no? según el lugar en el que se construya. Por eso en Machu Picchu quedaron de pie las, unas, unos edificios, digamos, en el medio de la cordillera con terremotos y todo porque estaban pensados para eso. ¿no? para. vos ladrillos tipo en encastre, sin cemento, y se movían y los techos de paja, porque si se te cae en la cabeza la paja no pasa nada, en cambio si se te cae un concreto te, te mata. Entonces Perfecto. dicen que los niños cuando hacían las excursiones por ahí mostraban, y estaban las casas de los españoles, que las hacían en forma tradicional, como, como, como conocemos acá, ¿no? un ladrillo al lado del otro y hacer pila, con, y los niños dicen, los edificios estos los hicieron los incas, y estos los incapaces. Que eran, los, los, que eran los españoles y sus descendientes que construían casas no adaptadas al ambiente. no Es muy importante que las construcciones se adapten a, al ambiente. Eso es un poco bioconstrucción, pero sí, hay muchísimo para hablar y, y me encantaría poder compartirlo porque
2: son personas que saben escuchar. Perfecto. Entonces, que estás convocada, nominada, eh, invitada a que la próxima eh, salida... Eh, hablemos sobre permacultura, sobre bioecología, sobre bioconstrucción, sí. reciclaje, eh, ah. y bueno, y el tema que eh, elijamos como disparador.
8: Dale, sí, sí. <coughs> muchísimas usted, gracias. Lo que ustedes <coughs> digan, muchísimas gracias por el tiempo y vamos a... Hablar de, vamos a ir desarmando todas estas cosas que están relacionadas, ¿no? Todas tienen que ver una con otra, entonces de cualquier tema eh, siempre podemos seguir aportando, ¿no? Y, y mejorándolo, esa sería ¿Sí? la idea, es sí. como el aprendizaje constante.
2: Por supuesto. Ah. <risa> <risa> Celebro bueno. haber tenido tu contacto, eh, Luz. <risa> Muchísimas gracias por Igualmente. tu aporte y participación. Un y, no, y que, que no
8: nos bajemos. Nos el
4: próximo miércoles.
8: No bajemos los brazos que hay mucho por hacer y no queda mucho tiempo. Así que vamos para adelante que, que vamos bien. Este es el, Listo. es por acá. Un beso es
2: enorme. Por acá, es por acá. Listo. Un beso. Bueno, muchísimas Adiós. gracias. Así pasó. Chao, chao, Carlos. Chao, Lucía. Luego dicho por la liebre. Eh, bueno, finalmente hemos llegado al segmento final de este programa de esta emisión, pero queremos saludar antes a Silvia Dobati le mandamos besazos a Alejandra Campos allá desde Palmas de Mallorca a Adriana Larrea desde Quilmes por supuesto a Karina Eliana del Espacio Ser y todos aquellos que nos escuchan y que a veces se comunican y otras veces no no se comunican, pero están del otro lado, así que le damos las gracias y estamos felices con estos cuatro años ininterrumpidos de radio y estamos felices de que vos estés del otro lado. Carlos Matos. Sí, vamos a tomar sí. agua mineral hoy. ¿Agua mineral? Sí, después del luz no podemos hacer
4: otra cosa. ¿Qué me parece?
1: ¿Qué le parece, Guillermo?
4: Sin gas.
5: Eh, ¿Qué le parece,
4: Guillermo? ¿Qué tomamos? No,
5: nunca me gustó el agua mineral. Yo soy de tomar agua de la canilla o de un arroyo. El agua mineral nunca me gustó, no sé por qué. La, la, la embotellada, digo, ¿no? Eh, no, no me sí, parece. Sí, 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 sí.
4: <risa> no, además, eh, Además el agua mineral embotellada. En botella de plástico es horrible. No, nunca me gustó, gusto?
5: pero de en serio, ¿eh? No, nunca me da que era chico sí, sí, y. Tiene
4: un gusto Sí. Y acá
5: eh, quería saludar an, antes de tomar esta agua, eh, de, vamos a ver, yo la saco de la canisa. No, de, tomemos
4: un vino, to, tomemos, bueno, un, tomemos vino, un vino, tomemos un vino. Te mandan saludos, sí, mirá, tenemos,
5: eh, tenemos antes que nada, mirá, eh, María Leonor Trafe, tra, Traferro, que te conoce ah, a vos. A Me parece que te conoce a vos, Carlos, y a Karina, es muy interesante el programa, Karina. Eh, Carlos dice... Eh, bien Carlos Matos amigo ¿cuándo se dejará de meter la iglesia en el estado? Que no sea una utopía, dice. Bueno, y así fue comentando a medida que iba escuchando el, el programa. También a Dariam, que siempre está Dariam, que compartió también la publicación de la transmisión en Facebook, está una Karina Conca en este caso que es Karina Eliana, Cari, eh, te manda también saludos. Sí, más que hacer ahí está, sí. eh, después está El Gocho, El Gocho que manda saludos desde Buenos Aires ¿Quién más? Bueno, Silvia que ya la saludamos a Silvia Adovati. también está Silvia Sánchez de Mendoza eh, tenemos a Héctor de Capital Federal eh, Bueno, mucha gente, mucha gente, no quería la, la, los invitamos también a tomar este este vino virtual, a, a, a toda la gente de GDS sí, y Daniel. Sí.
4: Uh, no, no. Lo bueno es que hay mucha gente que es oyente de todos los programas eh, La verdad que GDS Radio ha hecho una familia ¿eh? Porque sí. ahí la escuchamos. a Vanessa la escuchamos siempre, por ejemplo Todavía. Vanessa está a toda María. hora sí, sí. ¿Eh? Mariana está a toda hora también eh, Bueno, muchas otras personas Pero son las que en este momento me vienen me vienen a la mente y, sí. y creo, que está, creo que está bueno eso Está bueno mm. esa identidad que la radio Que la radio ha logrado Y además que creo que se ha formado como una cofradía Entre personas que no nos conocemos personalmente Entre gente no, no nos conocemos apoyan. personalmente Claro, pero que de alguna manera eh, Ya forman parte también de la familia Creo que Cari, por esta cuestión yo, de la virtualidad
5: Carlos, Cari, sí. yo le quiero hablar a Cari Más que nada, ¿sabés quién trajo la gente más rara a la radio Desde hace unas semanas? No. Eh, el señor de la de Magonia trajo a seres eh, los más extraños los trajo a los oyentes que también se van quedando en la radio los trajo no sé de dónde de este mundo son y, y son 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 gente rara eh, raras y raros Son,
4: son, son gente, verde. gente extraña gente extraña ¿no? bueno, de otro planeta son de gente verde y de
2: gente rara yo quiero cerrar este este programa especialmente con ya que iniciamos con Ignacio Copani Vamos a cerrar con Ignacio Copani, pero esta vez con esa canción que dice Brindo por las mujeres que derrochan simpatía ¿Pero eso lo
4: canta no. Ignacio Copani o lo canta no.
5: Calamaro? No, no, no lo canta, lo canta Calamaro, yo te iba a decir, pues a mí me gusta en parte Calamaro No, me, eh, no, no eh. <risa> Guillermo no, bueno el
4: vino en el caso de
5: no, Karina no es virtual ¿eh? no,
10: no entonces lo atamos con alambre y ese sí lo hizo
5: ese Compani. sí ese es el tema que él lo llevó a, 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 al estrellato digamos
2: bueno en ese caso no le vamos a dar el brazo a torcer a nadie no quiero a Ignacio Copani ni a Calamaro bueno. hay una versión que la cantan diferentes voces de los de nuestros artistas la tiene GDS y la busco a ver cómo lo pongo en aprieto sí, a ver la... cómo lo pongo en aprieto sí. me gusta me gusta quiero ese quiero ese.
3: Bueno,
5: eh, <risa> ese <Muy> buena, eh. <risa> Ahora lo busco, lo busco. Lo que hace el vino, Carlos, Copani, ¿eh? es increíble.
4: Copani realmente es un tipo, es un tipo muy talentoso. ¿eh? Este, Yo recuerdo eh, ese tema que se llamaba eh, Visite la Unión Soviética. ¿Te acordás, Guillermo, en la época de la perestroika? Sí, me acuerdo. Que terminaba diciendo Visite la Unión Soviética antes que la Unión Soviética, lo visite usted. Era un tipo que... Copani siempre fue un tipo muy... este muy actual para cada uno de los temas y tiene eh, una canción en la que habla de Jesús que es espectacular también. Realmente... Este, para mí,
5: eh, lo, más allá de, de... no, 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 están equivocados. Lo mejor que hizo fue la marcha de River, él tan fanático ahí. Yo como hincha de River lo sigo por <risa> ese <risa> lado.
4: <risa> No, no. Lo que pasa es que yo soy devoto de nuestra Señora de la Bombonera, ¿viste? Claro, claro, por eso no te gusta ahí Copani. Te diría, ahí, <risa> ahí, ahí, te diría, ahí te diría, que, este, que en eso, en eso, voy con Sabina, eh, voy con Sabina.
2: <risa> y bueno, vamos a un cierre casi perfecto, casi perfecto. Cuando caemos en en, 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 en el fútbol, deja de ser perfecto.
1: Eh,
4: Karina, antes de, que te, eh, antes de cerrar, ¿vos de, de qué eh, cuadro sos? Yo soy
2: de... mira, en alguna oportunidad me tuve que hacer de un cuadro solo para una identificación. Viste que los adolescentes tienen necesidad de pertenecer a algún lado. Bueno, eh, sí. yo tuve la, 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 la experiencia de que al ser de padres separados, mi mamá era... Eh, no tenía, no tiene aún, aún hoy no tiene un cuadro definido de, de fútbol, pero todos mis hermanos eran de River y uno es de Boca Ajá. entonces cua, mi papá era de Boca también, cuando sí. venía a visitarme mi papá, que era una vez al mes yo era de Boca y cuando se iba mi papá mis hermanos me defenestraban, me decían no, porque vos te vendiste porque sos... no, no, ahora soy de River ahora soy... <risa> no Así perdoname
4: que ni Karina, River ni Boca ni River, nunca ni Boca. fuiste de Boca el de Boca nunca. nace de Boca y jamás cambia. No, ahora
2: soy de
4: Vélez Arfiel,
5: de
2: Vélez Arfiel, de Arge.
4: Se ah, no, muy bien. Se nos fueron todos.
2: Todo la camiseta iguales. todas sí. la camiseta iguales.
4: No, en eso, en eso <risa> yo creo que con nuestros primos de River eh, tenemos el mismo pensamiento. No, 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 variamos, no <coughs> variamos. Yo por lo menos bien. no conozco.
12: Más.
2: Bueno, ¿cómo va el operador por ahí? Bueno, controla la, la, la eh, misión?
5: El tema, claro, no, no, no sé, yo estoy tratando de leerte la mente, ¿no? El tema eh, de Brindo por Ajá. las Mujeres se llama Salud, Dinero y Amor. Y la otra versión ¿Sí? es una que hizo Soledad para el disco Calamaro Querido. Eh, y bueno, y e, ese, e, esa es la versión. La, después la versión es de Los Rodríguez, ¿no? De Oficial, la primera
4: claro ah, bueno de los Rodríguez es cuando
5: hay uno
2: en, en que participan muchos Marcela Morelo está entre ellos eh, muchos artistas Y, claro, y pero
5: mezclan es, y eh, y quién, sus voces esa pero me parece que es en el disco este que le hicieron homenaje a Calamaro hace unos años atrás eh, hace cinco años sí eh, pero cada uno cantó su tema me parece por ahí por acá, acá yo lo tengo sí, a la, una, a la una, sole
4: una pregunta que no tiene nada que ver por qué Marcela Morelo tiene una voz tan infantil ah bueno, eh, ¿No? A ver. no no tengo idea. ¿no? ¿No? No, eh, me, me gusta, me gusta Marcela Morelos, sí, sí, sí. pero tiene una voz muy como de muy, muy como de niña, ¿no? Este, a mí me pasa con las voces de los cantantes que se me representan cosas. Por ejemplo, a Marcela Moreno me lo imagino como una, como una muñequita. Eh, a, a, a Vicentico me hace acordar al gallo Claudio. ¿Por ¿No qué se hace acordar al gallo Claudio? Mirá que, que observación, ¿no? ¿no? Pásame la Bien. bola, chico, pásame la bola. Pero, pero decime. Es verdad, es verdad, es verdad. Cuando, no, si no se pone cuando, a cuando canta paisaje, cuando canta paisaje, ¿no te imaginas al gallo Claudio cantando paisaje?
5: Ha Arruinado muchos boleros, sí, sí, pero bueno.
4: Ah, bueno. Listo,
2: entonces quedamos así. Eh, nos estamos yendo, gente. Estamos hablando ya porque estamos desgastados y estamos delirando, pero bueno. Esto va a mejorar Dios me dio ante el próximo miércoles Nos volvemos a encontrar Muchísimas gracias por estar del otro lado Besos a la distancia A todo el país Cruzando cordilleras Y remontándose también, porque no A la estratosfera
9: sean La quebrí.
5: Gdsradio.com.
0: Comenzar el día con nuestra radio GDS Radio, la radio que nos une.
12: Escúchanos en www.gdsradio.com.
5: Artesanal. Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo. Lalis Pastelería Artesanal, comunicate al 474-46 88 o envíanos un mail a Laliz Pastelería Artesanal. Com. Date un gusto. Lalis, pastelería artesanal. En esta pandemia, habla con un psicólogo de confianza cuando lo necesites. Olvida el tráfico, las salas de espera... Y los horarios de atención restringidos Y sin salir de casa Agenda tu cita online Hemos escogido A los mejores terapeutas y psicólogos Para que te ayuden En tus problemas Ellos están dispuestos A ayudarte ¿Qué esperas? Agenda tu primer cita online Hoy mismo Con el 50% En la primera sesión Visita el sitio www.callcenterpsicológicoonlinementesana.com Un horizonte en tu vida es posible, es posible. estás esperando para tener tu bicicleta venía a Bicicletería J y L en la Ancilota 28, casi avenida Juan B Justo bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención Bicicletería J y L
0: Comentamos las novedades, nos saludamos, planificamos, GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
3: La segunda
6: película argentina más, más vista del la... año. Zorro, el sentimiento de hierro ya supera los 25 mil espectadores.
0: Zorro, el sentimiento de hierro. Véala en YouTube.
6: Zorro, el sentimiento de hierro.
1: La
5: película. Trabajo Platense. Comprá trabajo argentino. Duqui Patagonia. Las mejores camperas están en Mar del Plata. Mujer, niño, juvenil, hombre. Duqui Patagonia. Camperas, accesorios, chalecos y todo lo que buscas. Con la mejor calidad... En Instagram y Facebook, Duki Patagonia. Desde Mar del Plata, desde Mar del Plata, hacia el mundo. Hacia el mundo. Duki Patagonia presenta las noticias. Panorama.
3: Noticias.
8: Economía
12: el costo de la canasta básica alimentaria subió 6,6% en octubre. Esto determinó que un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores necesitó percibir ingresos por 20.710 pesos para no caer en situación de indigencia. El INDEC dio cuenta que el costo de la canasta básica total, que además de alimentos, reúne indumentaria y transporte, se incrementó un 5,7% en octubre, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por 49.900. 111 pesos para no caer debajo de la línea de pobreza. De esta forma, en los primeros 10 meses del año, la canasta básica total acumuló un aumento del 28,1%, mientras que la canasta básica alimentaria subió 32,9%.
8: Ciudad de Buenos Aires.
12: Hay paro docente, caravana y clase pública en repudio a las expresiones de la ministra de Educación. Los docentes agrupados en Ademis convocaron para esta mañana una concentración que marchará hacia el Ministerio para repudiar los dichos de la ministra Soledad Acuña y exigir su renuncia. Durante el día de ayer, las afirmaciones de Acuña sobre los docentes porteños continuaron cosechando rechazos. Sumaron también una denuncia ante el INADI, una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo y el reclamo de su par de nación Nicolás Trota para que el gobierno de la ciudad pida disculpas. La ministra dijo que las personas que eligen la carrera docente son de los sectores cada vez más bajos de nivel socioeconómico cada vez más grandes de edad y que eligen la docencia como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. La vacuna de Janssen se probará en la Argentina y piden 6.000 voluntarios. Los requisitos para poder participar del estudio son tener más de 18 años de edad y un estado de salud bueno o estable. La vacuna en investigación contra el coronavirus que desarrolla ese laboratorio y que se encuentra en fase 3 se probará en la Argentina, para lo cual fueron convocados 6.000 voluntarios y voluntarias sobre un total de 60.000 en todo el mundo antes de la aprobación final para su distribución. Para obtener más información sobre este estudio, estudio de investigación e inscribirse como voluntario, se debe ingresar a www.covidvacuna.com.ar
8: Más información en TELAM.com.ar
5: GDS, la radio que nos une.